0: Willkommen, wir eröffnen das Discovery-Panel zur News- und Feedback-Folge Oktober 2018 auf dem Panel. Heute Andreas Dom und Sebastian Sonntag. Andi, wie geht's dir?
1: Es ist früh. Ich habe meinen Mund noch nicht ganz geöffnet, weil äh, das mache ich immer erst so ab
0: 10. Wir haben noch nie so früh aufgenommen, lieber Sebastian. Wir haben noch nie so früh aufgenommen, aber ich habe gedacht, das kommt dir jetzt mal entgegen, weil ungefähr die letzten 200 Folgen hast du dich darüber beschwert, dass wir so spät nachts, Klammer auf, 9 Uhr abends aufnehmen und jetzt ist es morgens um 8 und ich dachte, vielleicht ist das jetzt so der der richtige Weg. Ja,
1: es gibt ungefähr drei Stunden am Tag, die bei mir voll funktionsfähig sind, das ist so von 12 bis 15
0: Uhr ungefähr. Wie machst du das eigentlich mit deinem Job? Also ich meine, ähm, haben, haben sich Schulzeiten geändert? Oder? Nee,
1: aber die Schüler sind ja auch nicht funktionsfähig vor einer bestimmten Zeit. Deswegen ist kein Problem, wir schweigen uns an bis ungefähr zehn und dann fangen die Schüler an zu reden. Gruppenarbeit nennt man das oder so, ne? <lacht> Oh, ich der verstehe. Herr Bildungskritiker, hm? Ja, ja, Hast du ja, sofort ja, ja. wieder deinen Bildungskritiker-Kaffee getrunken
0: gerade, hm? Ich habe ihn erst halb aus, also alles ist gut.
1: Ja, ich auch, ich trinke mal gerade einen Schluck. Hm.
0: Wir sind heute mal nicht beieinander, also geistig, aber auch körperlich nicht. <lacht> geistig, und, nie. Äh, geistig nie. Und das ist vielleicht auch morgens um acht ganz gut. Ich, also das ist ja irgendwie das Praktische an so einem, so einem Podcast, wenn man sich nicht sieht. Ich sitze noch hier in meinem Mickey Mouse Schlafanzug und trinke meine warme Milch mit Honig. Ich habe tatsächlich, merke ich gerade, wo du das sagst, ich habe gerade tatsächlich ja? Star Trek
1: Klamotten an. Ich habe ein ähm, Quark's. Was? bar grill holo t shirt an.
0: Ich mag das es. Das noch nie gesehen. Wo hast du das her? Ähm, äh, äh, äh,
1: keine Ahnung. Äh, Internets, glaube ich. Also selbst gekauft. Selbst gekauft. Nicht, genau. Hashtag keine Werbung.
0: <lacht> ja, das hätte ja auch ein Geschenk sein können. Nee, ich habe mir das und selbst du...
1: gekauft. Ich äh, Ab und zu ähm, nachts, <lacht> <lacht> während unserer Cast surfe ich ab und zu mal im Netz und dann finde ich irgendwelche Star Trek Sachen und kaufe sie mir. Dann gönnst du dir einfach mal was. Ja, genau. Ah, ist das schön, ist das schön, endlich mal wieder eine Feedback-Folge zu machen?
0: Ja, das ist gefühlt 300 Jahre her, obwohl das ist noch gar nicht so fürchterlich sich lange her, obwohl die, die ich habe jetzt zweimal obwohl in einem Satz gesagt, das ist, naja, 8 Uhr morgens, ne? Ähm, die letzte Folge war, glaube ich, Anfang September. Deswegen fühlt sich das so an, als wäre das schon mehrere Monate her.
1: Ja, genau. Und jetzt sind wir, ja, jetzt sind wir Mitte Oktober. Wir sind ja ein bisschen verspätet tatsächlich, wir wollten ja eigentlich am Montag erscheinen, aber mein Gott, jetzt gibt äh, es ganz, ganz viel Discovery-Panel hintereinander quasi.
0: Dann hoffentlich dann am nächsten Montag wieder. Ja, ja eben, genau. So. Ähm, ja, Ich habe es ich so ein bisschen gemerkt, äh, als ich überflogen habe, was du da auch noch mit ein Feedback rausgesammelt hast. Ähm, weil du weil du äh, auch die ganz alten Geschichten nochmal hier rausgekramt hast und da ist mir aufgegangen, mein Gott, wir haben lange nicht mehr miteinander gesprochen.
1: Absolut, ja. absolut aber deswegen habe ich das Feedback, also ich habe mal einen kleinen Feedback-Blog gebastelt mhm. hier, ähm, ähm, vor allen Dingen aus Feedback von discoverypanel.de, mhm. ähm, da waren wieder so tolle Diskussionen und wollte ich einfach äh, da mal den Fokus drauf legen. Sollen wir da direkt Findest-
0: reinsteigen denn? Wir können ja direkt reinsteigen, wenn du magst. Wir haben ja auch das ein oder andere durchaus noch zu besprechen in der News-Sektion. Wir haben uns ja in unserer letzten Folge extra ein bisschen zurückgehalten und allein um dieses Thema herum, also ich rede vor dem Trailer, lässt sich wahrscheinlich noch das ein oder andere Wort verlieren. Absolut.
1: Ähm, Möchtest du starten ins Feedback? Also das Feedback quasi zu der News- und Feedback-Folge September
0: das kann ich gerne machen, da würde ich anfangen mit dem Matt001, ist, ist, Matt? ist das ein Wortspiel, M-U-D-D, nein M-A-T-T-H, M-U-D-D, M-M- hm? ich weiß nicht, Matt, Matt, Mat. Mat könnte es auch sein, das ist ein Doppel-T, aber ja, vielleicht ist es ein Wortspiel, wenn ja, dann gutiere ich das an dieser Stelle, er schreibt auf jeden Fall, hallo, das ähm, mit dem Kampf der Bären, Marke Bärenname, war wohl in der TNG-Episode die Thronfolgerin, Dauphin. Ähm, da gab es einen Gestaltenwandler, das habt ihr euch also nicht eingebildet, macht weiter so viele Grüße, Matthias PS, mal wieder eine Voyager-Folgenbesprechung wäre super.
1: Ich habe ja echt geglaubt, dass du das geträumt hast mit diesen Bären, Marke <lacht> Bären Bärchen, keine Ahnung.
0: Nein, 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 nein. Ich war mir sehr sicher, das, hat, das war eine Folge, die ich ähm, damals, muss man ja mittlerweile sagen, damals ähm, vor gar nicht mal so langer Zeit äh, gesehen hatte und deswegen konnte ich mich da noch ganz gut daran erinnern, dass es sie äh, gab, aber ich wusste jetzt auch nicht mehr genau, ähm, wie sie heißt, ähm, aber das, das, das hat uns Matt oder Matt, also er heißt ja Matthias, vielleicht ist dann doch er ja. Matt, ähm, ja, dann jetzt nochmal nachgereicht. Danke dafür.
1: Ja, aber ich habe mir die Nummer angeguckt dann, äh, nachdem ich dieses <lacht> Feedback gelesen habe.
0: Und die Bärenmarke-Assoziation kann ich weiterhin nicht
1: verstehen übrigens. Also Die, die sind total gruselig, diese Viecher.
0: <lacht> ich fand das Bärenmarke-Bärchen auch immer total gruselig. Das hat ja immer so einen apathischen Blick. Naja, ja, was? Das sah aus wie der so kleine super. Bruder vom,
1: vom Charming-Bär. Das war total <lacht> süß.
0: Wer ist denn der Charming-Bär? Der mit dem Klopapier.
1: <lacht> Den hatte ich verdrängt, danke. Der war super. C-c-c-c-c- charming. So. Ah, ähm, ja. Soll ich mal weitermachen? Ja, äh,
0: warum eigentlich nicht? Also im Übrigen, Voyager-Folge. Ähm, warum eigentlich nicht? Wird alles passieren.
1: Ach so, ja, richtig, genau. Ähm, <lacht> hatte ich noch vergessen, auf einzugehen. Ja, ja. Wird passieren. Wir haben auch schon einen Blick. Ähm, so. <lacht> Michael Burnham fragte nochmal äh, zu den ähm, Serien. Äh,
0: also Michael Burnham. Ja, ich fre- freue mich immer über den, den Nick. Ja, genau. Also mit ei und mit Ö und Ä.
1: Und Ö und Ä, genau. Äh, frag nochmal äh, zu diesen Registrierungen, die CBS da vorgenommen hat. Eine der zukünftigen Serien soll also Destiny heißen. Es wäre wirklich cool, wenn sie sich auf die Buchtrilogie beziehen würde. Wenigstens in weiten Teilen. Meine Wunschvorstellung hat Annie dabei exakt umrissen. Eine auf dem Erwachsenenpublikum publikum orientierte Animationsserie. So könnte die weitreichenden Inhalte dargestellt werden, die in einer Realserie nur schwer oder sehr kostenintensiv umgesetzt werden könnten und mittels Voice-Acting Allstars und Terminprobleme umgangen werden. Ja. Ich ja. finde das weiterhin eine ganz gute Vorstellung eigentlich. Ne?
0: Ich bin ja nicht der größte Animationsserien-Fan, aber würde mich... Ähm ja, es ist ähm, eigentlich, eigentlich ist, ist das gar nicht so richtig. Ich bin einfach noch nicht so richtig in Kontakt gekommen mit wirklich guten Animationsserien. Also eigentlich mag ich zum Beispiel Animes ganz gerne, aber hab, bin auch da nicht so richtig in Kontakt gekommen. Aber alles, was ich da eigentlich gesehen habe, fand ich gut. Also eigentlich finde ich das gar nicht so doof. Vielleicht müsste müsst ich einfach mich mal hinsetzen und ein paar gute Animationsserien gucken, bevor ich jetzt hier vor, vorurteilsbelastet irgendwas raus Ich bin, ich bin überhaupt,
1: stimmt. ich bin da glaube ich noch weniger Fan als du eigentlich, aber ich hm. müsste dir jetzt mal einen Tipp aussprechen, nämlich Bojack
0: Horseman. Hast du das mal gesehen? Ähm, nee, tatsächlich nicht. Mir hat das ähm, ein, da dürfen wir jetzt keinen Markennamen mehr sagen, weil du eben Werbung gesagt hast. Ich habe doch Werbung gesagt. Das, <lacht> das ist wie bei Instagram, wo man jetzt immer dazu schreiben muss, also wenn man irgendwie eine Reichweite hat, was ich nicht habe. Aber Leute, die eine Reichweite haben, schreiben jetzt immer irgendwie dazu, äh, Werbung bei Verlinkung. Ja, irgendwie ja, also sowas. Sie jetzt, ne, da gibt es ne? jetzt irgendwelche Gesetze, keine Ahnung. Ja, weiß auch nicht so genau. Mir hat auf jeden Fall Netflix, Werbung, weil Verlinkung, vorgeschlagen, dass ich diese Serie mal schauen soll. Also eine ganze Weile haben die mir das vorgeschlagen und... ähm ich habe es nochmal nie getan. Achso, was, was ich natürlich sagen muss, was Animationsserien angeht, der, die, irgendwie fasse ich die nie so richtig darunter. Ich glaube, als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, habe ich mich da schon länger darüber ausgelassen. Also alles, was von Matt Groening so kommt, das habe ich bisher gefeiert. Also allen voran Simpsons, die ich nach wie vor für eine der genialsten äh, Serien halte. Da war gerade mal der Kalisch, glaube ich, ein Dreher drin. Und ich habe jetzt auch, auch darüber haben wir uns schon enthalten. Das Enchantment zu Ende geguckt, finde ich auch ziemlich großartig. Vielleicht sogar besser als Futurama.
1: Oh. Okay. Ja, ich habe das Enchantment noch nicht gesehen. Äh, habe ich aber vor. Und BoJack Horseman finde ich deswegen so cool, weil es im Prinzip, also man kann das wirklich ironiefrei als, als Dramaserie gucken. Das ist wirklich todtraurig. <lacht>
0: hm. Ja, also, der sieht auch sehr traurig aus, der Protagonist. Ja.
1: Also es ist natürlich schon mit sehr, sehr viel Humor, gerade am Anfang. Aber ähm, die Geschichte, die da erzählt wird, hat eine tiefe Traurigkeit in sich. Und das ist... Ähm, ja, das ist toll. Also kann man sich einfach mal anschauen. Das ist auch wirklich, das hat gar nichts mit Kindern zu tun. Kinder können vielleicht mal kurz darüber lachen, dass da ein entsprechendes Pferd ist und ähm, alle anderen ähm, äh, äh, Protagonisten eben auch Tiere sind. Ähm, aber das war es dann auch.
0: Hm? Ist gemerkt. Was ich auch geguckt habe, ist die Serie, dessen Namen mir wahrscheinlich jetzt nicht einfallen wird. Das ist gut. Bobs Burger. Bobs Burger heißt es. Bob's, Bobs Burger. Burger ja Bobs Burger habe ich schon mal
1: ist das, ist das nicht so ein ähm, Adult Swim Ding oder so
0: Adult Swim äh, Erwachsenen schwimmen das ist
1: glaube ich ein Bereich äh, äh, der, der Animationsserien für Erwachsene macht äh, bei Nickelodeon glaube ich oder sowas
0: ist egal Aha. okay Bobs Burger <lacht> ähm, ist tatsächlich auch sowas so so ein bisschen in die Richtung äh, wie du das gerade geschildert hast weil auch äh, da der ein, ein neurotischer, ähm, Depre- also leicht bis stark depressiver Vater äh, eine, eine Hauptrolle spielt und ähm, hat eine, eine pubertierende, mindestens genauso depressive Tochter. Und es ähm, ist, ist so eine Kleinfamilie, der es eigentlich nicht wirklich gut geht. Die gehen auch andauernd pleite oder dro- drohen pleite zu gehen. Und es äh, ähm, ist, ist eine tief ironische, sarkastische eigentlich auch selten fröhliche Serie. Aber die ich finde die auch ganz interessant. Ich habe ich sie irgendwann aufgehört zu gucken. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum. Aber manchmal verliert man ja so Serien aus den Augen. Aber ich habe bestimmt irgendwie, keine Ahnung, zwei Staffeln oder sowas gesehen. Crazy. Also kann man sich auch auf jeden Fall mal angucken. Das wäre mein Tipp zurück äh, für dich.
1: Ja, danke. Ähm, Werde ich, werd ich mal schauen. Burger interessieren mich
0: sehr. Generell auch von Bob. Genau, auch von Bob. <lacht> Völlig egal, wer die macht. <lacht> <lacht> also, sind wir eigentlich gar nicht so totale Noobs, was Animationsserien angeht? Naja, vielleicht schon. Wahrscheinlich schon. Ja. Ich, ja. So. Aber ich meine, äh, 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 Track am Dienstag bringt er ja als Abhilfe in Zukunft.
1: Genau, mit Hass, die ich, äh, das ich noch nie gesehen habe. Und ich freue mich, das
0: jetzt mit Track am Dienstag zu gucken. Die sind nämlich tatsächlich durch, ne? Die sind jetzt durch mit äh, der Original Series.
1: Ja, das ist der Hammer. Krass. Das ist der Hammer. 79 Folgen haben sie hinter sich und ähm, werden jetzt in TAS starten und äh, irgendwann ja. dann
0: auch bei TNG ankommen und dann geht es richtig rund. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, dann äh, kann man alles nochmal rewatchen, alles, alles. Absolut. Gut, ähm, soviel dazu.
1: Genau, du, du wolltest weitermachen.
0: Äh, unbedingt und zwar mit Volker und ähm, der hat ein Feedback zu... Also, achso, äh, wolltest
1: du nicht äh, da dieses Großwort noch einspielen?
0: Er klickt. Dramat- dramatisches Schweigen. Das stand das zumindest in unserem Redaktionsplan.
1: Schweigen. Ich weiß ja nicht, wer sich an diesen Redaktionsplan halten möchte. Aber oh, offensichtlich ist die Anarchie Mann. ausgebrochen. Hey, kein Problem. Erstmal ein
0: Bier. Wir haben immer schon 8.42 Uhr. Hm. Kaffee. Es ist immer noch Kaffee. Ähm, Grußwort Discovery. Bei dir vielleicht. Ich, ich, <lacht> 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 ähm, ich, 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 ich muss gerade noch mal äh, gucken. Sollen wir einfach trotzdem mit... Ich, ich mache in der Zeit mal mit Volker weiter. und du Nein, ich könnte einfach könnte, ich könnte diesen Knopf hier drücken und dann passiert das hier. Hallo, hier ist der Erik vom Federation Cast. Wir wünschen euch herzlichen Glückwunsch zu eurem einjährigen Bestehen. Und freuen uns über hoffentlich viele, viele weitere Folgen Discovery Panel. Während wir der Serie ja doch eher etwas kritisch gegenüberstehen, freuen wir uns umso mehr, auch mal eine andere Sichtweise auf die Serie zu hören. Und ja, von daher macht weiter. Wir bleiben am Ball und ja, hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Das, freu, das, das, das hoffe ich doch auch hier, dass wir uns mal wiedersehen
0: mit der Crust. Auf jeden Fall. Da äh, gab es ja doch ein äh, sehr schönes Zusammentreffen auf der FEDCON und ähm, um, umso mehr freue ich mich auch über die äh, Grußworte, die ihr an uns geschickt habt ähm, zu unserem ähm, jetzt schon f- fast in äh, karger, vergessener Vergangenheit liegendem <lacht> einjährigen Jubiläum, an das ich mich nur noch in äh, äh, ich weiß gar nicht, was, wir haben ja gar nichts gemacht eigentlich, ne? Nee, wir haben also nichts wir gemacht. Hätten, wir, hätten, wir hätten ja eigentlich, hätten wir ja zumindest mal so eine kleine, also wir, wir hätten ja zu zweit zumindest uns mal irgendwie. So eine
1: Gala mit rotem Teppich und so.
0: <lacht> zu zweit. Ja schon, <lacht> ich dachte eher irgendwie an Gerstengetränk an einer Pommesbude oder so, aber naja gut. Oh, ja. Das ist auch eine Gala, zwei zweit. Gerstengetränk bei Bob's Burger. So, das wäre doch schön gewesen. Nein, aber, aber super, dass ihr uns äh, an uns äh, gedacht habt und sehr nett auch das mit diesem, diesem Audio. Ich mag ja äh, tatsächlich, wenn man auch mal ja, die ein oder andere andere Stimme hört ähm, in unserem Cast. Ich wollte jetzt sagen, wir. du magst Audio.
1: Ich mag ja. Audio. Ich mag Audio. <lacht> Dein Leben sagt dasselbe. <lacht> ja, vielen Dank, lieber Erik. Und wie gesagt, wir hoffen, wir sehen uns wieder spätestens bei der nächsten FEDCON-FEDCON.
0: Wo bis ich jetzt übrigens, übrigens so ähm, hin.
1: erst ein einziger Star Trek Gast angesagt worden ist.
0: Dafür aber komplett 300 Jahre Star Wars.
1: auch Es ist übrigens auch noch kein Star Wars Gast angesagt, <lacht> aber
0: ähm, zwei The Orwell Gäste zumindest schon. Es hat das eine mit dem anderen zu tun, ich verstehe das ja alles nicht, dieses Konzept dieser Convention.
1: Aber wir werden äh, bald mal über The Orwell sprechen müssen.
0: Ja, du hast da, du hast da äh, was nachgeholt, hast du so zumindest zwischen den Zeilen angedeutet. Ich habe es jetzt durchgesehen, ja.
1: Und möchte weiterhin nichts dazu sagen, bis wir uns mal hier äh, on air darüber unterhalten.
0: Ah, mal gucken, wann das passieren wird. Wir werden ja, sehen. Es ist, es ist ja auch gar nicht mehr so lang, ne, Andi. Es ist ja alles gar nicht mehr so lang, dann äh, geht das hier schon weiter mit Discovery. Ja, und in ähm, zwei oder drei Wochen können
1: wir schon den nächsten Short Track besprechen. Äh, stimmt ja. Ich mache aber mal cool. mit dem Feedback weiter, nämlich mit dem Feedback zur Folge Q-Who. Du hast noch was vor heute, ne? Ich habe noch was vor. Ich äh, muss noch ein bisschen durchziehen. Ich habe Bock auf diese Trailer-Analyse. Die wird mir wahrscheinlich auch schon wieder eine Stunde dauern. Das heißt, wir, wir rennen jetzt mal ein bisschen weiter hier. Also rennen mal weiter. Der Volker äh, spricht uns noch mal auf unsere neue Lieblingsanimationsserie an, nämlich okay. My Little Pony. Freundschaft ist Magie. Das ist eine Serie über Freundschaft. Im Zentrum stehen sechs Ponys, unter ihnen Twilight Sparkle, die etwas über Freundschaft lernen muss. Es geht eher um Alltagsprobleme und Freundschaft, das aber in einem Setting, welches fantasyartig angehaucht ist, den die Freundschaft der sechs Ponys spiegelt auch die sechs magischen Aspekte der Magie der Freundschaft wider. So gibt es gelegentlich auch Fantasy-Folgen. Discord ist ein Drache, der wie QD Realität beeinflusst und sehr chaotisch ist. Er muss von den sechs Ponys bezwungen werden und in späteren Staffeln wird er sogar später ein Freund des schüchternen Ponys Fluttershy. Nur sie kann ihn <lacht> bändigen und er respektiert sie. Würde Hans-Werner Bussinger noch leben, hätte er ihn bestimmt gesprochen. Der jetzige Synchrondarsteller macht seine, Serie, äh, seine, seine Sache aber auch gut. Man erkennte Lancy wieder. <lacht> My Little Pony ist nicht so mädchenhaft, wie man denken das, das mag.
0: Das ist übrigens drin. Das ja, genau. Das machst du sehr gut. Ich mach das alles als
1: Direktzitat. Ja, ja voll gut. My Little Pony ist nicht so mädchenhaft, wie man denken mag. Es sind halt nur die Haupt Akteure und die anderen zentralen Figuren bis auf Discord weiblich. Popkulturelle Anspielungen habe Doctor Who entdeckt, den Dude. Mir fallen, mehr fallen mir gerade nicht ein. Ich habe sechs Staffeln MLP, wie er sagt, mit meiner <lacht> Tochter nicht bereut. Einige Folgen sind sogar richtig gut. Andere haben aber auch ihre Schwächen. Das Thema Freundschaft steht hier aber so gut wie immer im Mittelpunkt. Ähm, er sagt dann auch, dass er das mit seinem Handy getippt hat und hofft, dass es fehlerfrei ist und sagt, dass er kein Brony ist. <lacht> Also, das sind wohl ein Haufen Jungs, die My Little Pony heftig feiern. Aber er schämt sich auch nicht dafür. Die Serie hat durchaus ihr Potenzial.
0: Oh nein, Na, Andi, möchtest du Brony so
1: werden, Sebastian? <lacht>
0: Ich, ich, ich möchte, ja vielleicht schon, warum eigentlich nicht? Also ohne, ohne, ohne Scheiß, das was Volker, als ich das gelesen habe, äh, geschrieben hat, fand ich das tatsächlich echt interessant. Also du hast es ja so ein bisschen lakonisch vorgelesen. Ähm, ich, ich möchte sagen, Volker, vielen Dank dafür, weil äh, ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, um was es in dieser Serie geht. Und da gibt es ja durchaus äh, ein paar Pluspunkte, die ich echt ganz gut finde. Also zum Beispiel, also auch, die auch recht modern sind, weil die Serie ist ja auch, ähm, ist, ist, ist ja schon ein paar Tage alt. Ne? Also das, das ist ausschließlich weiblicher Hauptcharakter Charaktere gibt, dass die nicht in Klischees ertrinken, sondern durchaus selbstbewusst sein können. Hier die flatterschei geschichte ist ja auch eine ganz schöne irgendwie von von einer schüchternen Protagonistin, die quasi durch eine Aufgabe ihr Selbstbewusstsein entdeckt. Also da sind ja pädagogisch durchaus irgendwie ganz ganz, äh, spannend angelegte Dinge drin, so wie mir scheint.
1: Aber wenn wir mal ernsthaft über My Little Pony reden, dann hätte ich trotzdem gerne eine Frau dabei und am besten auch noch ähm, eine eine Frau, die sich selbst als Feministin begreift, damit wir da in unseren äh, Klischees mal irgendwann äh, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden, weil ich habe gerade das Gefühl, du du sagst, sie ist sehr modern dafür, dass in einer Pony-Serie alle Darsteller Darsteller weiblich sind. Ich weiß nicht, ob das nicht eher dann doch wieder ein Stück weit sexistisch ist. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich habe sie auch...
0: Ich habe nicht eine Folge gesehen, ja. Das bezieht sich jetzt, das bezieht sich jetzt auf das, was Holger, äh, Volker da, da so schreibt. Und ich finde, das, das klingt tatsächlich gar nicht so unmodern. Also ich habe gedacht, das wäre echt ähm, echt deutlich triefender. Ähm, aber wie gesagt, ich habe keine Folge äh, gesehen bis hierhin. Ähm, und es kommt ja dann darauf an, wie diese Charaktere angelegt sind. Wenn die jetzt in ihren Pony-Klischees ertrinken, dann ähm, ne, ist es ist vielleicht wenig verwunderlich, dass es dann weibliche Charaktere sind. Aber wenn die so ein bisschen anti ähm, Klischee unterwegs sind, finde ich das durchaus äh, einen spannenden Ansatz. Ja, dann würde ich doch mal sagen,
1: liebe Bronies und ähm, (lacht) Pony-Ultras, empfehlt uns doch mal bitte eine Folge. Die gucken wir beide uns dann an und dann besprechen wir die. (lacht) Eine Folge von My Little Pony. Was ist die die beste Folge von My Little
0: Pony, eurer Meinung nach? Die vielleicht auch so ein bisschen die Essenz dieser Serie ähm, widerspiegelt. Genau. Am besten noch mit Discord, aber das muss nicht sein. Ähm... Ich überlege gerade, wie lange so eine Folge von My Little Pony dauert, wahrscheinlich nicht länger als eine halbe Stunde. ne?
1: Ja, 20 Minuten wahrscheinlich.
0: Hm. Tippe ich mal, ich weiß es nicht. Aber das, das werden wir tun, das werden wir, wir werden das besprechen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange über My Little Pony sprechen werden in unserem Podcast, so generell. Ich glaube, es ist jetzt mindestens die vierte Folge, in der es um My Little Pony geht. Ähm, ja, Felo möchte da auch noch was zu sagen, vielleicht machst du das mal gerade. <lacht> ähm, warum eigentlich nicht? Ähm, Felo äh, schreibt, ich weiß ja nicht, welchen sehr guten Podcast zu My Little Pony ihr meint, aber vielleicht kann ich eine Folge der Serienrepublik, äh, meinem, meinem, meinem alten Podcast-Klammer auf Klammer zu empfehlen. Und dann gibt es noch einen äh, Link tatsächlich, den ihr auf discoverypanel.de euch auch äh, anschauen und vielleicht auch, wenn ihr mit draufklicken könnt, ähm, zu der Ausgabe der Serienrepublik zu My Little Pony. Also, es gibt Menschen, die haben sich da schon mit beschäftigt, tatsächlich podcastmäßig.
1: Zeknaller. Und einer ist auch noch Felo. Und äh, Felo ist ja. ja einer unserer Stammhörer, der auch immer wieder kommentiert. Und deswegen äh, liebe Grüße mal an Felo und äh, die Empfehlung hier an die äh, Serienrepublik. Ich wollte sowieso noch zu Felo sagen: ähm, dem, äh, Felo hat ge- musste gerade ins Krankenhaus, dem geht es gerade nicht so gut. Deswegen mal äh, gute Besserung, Felo. Oh, gute Besserung. Ins Felo. Krankenlager.
0: Ich hoffe, es wird bald besser. Das hoffen wir beide. So. Ja, aber auf jeden Fall vielen Dank für den Tipp. Ich habe noch nicht reingehört. Hast du reingehört in die Serienrepublik? Weil das habe ich auf dem Sattel stehen. Ich habe es noch nicht geschafft. Nee, habe ich nicht. Hat hat aber auch den Grund, dass ich wirklich
1: noch keine Serie, keine Folge von My Little Pony gesehen habe. Also wenn ihr mir jetzt mal eine Folge von My Little Pony empfiehlt, dann würde ich die erst gerne schauen und mir dann mal die Serienrepublik anschauen, weil wenn man so was hört, wovon man überhaupt noch gar keine Ahnung hat, ja, dann so ist, das das ist das immer so so, so
0: semi. semi. Ja, ich, manchmal kann es auch umgekehrt funktionieren, finde ich, also wenn man so irgendwie in eine Serie reinhört, also klar, wenn du jetzt halt irgendwie eine Tiefenanalyse startest, dann äh, bist du halt ganz schnell draußen, wenn du irgendwie nicht weißt, wovon die da reden, ähm, aber wenn es so ein bisschen um die Serie geht und die Serie allgemein erklärt wird, finde ich, kann es auch schon mal passieren, dass ich dann vielleicht durch einen Podcast oder durch eine Erzählung auf irgendwas komme, was ich mir angucken will, aber vielleicht ist in dem Fall der umgekehrte Weg der bessere da hast du, Vermutlich hast du mal wieder recht, mein lieber Andreas. Da
1: werden wir mal schauen. Ich mache mal weiter mit Ganglien-Gulasch. Sehr gerne. Übrigens mein Lieblingsname, ähm, diese diese Folge. Der Ganglien-Gulasch schreibt, das Prinzip der Q gefällt mir erstmal gar nicht. Star Trek ist ja eher wissenschaftlich geprägt und nimmt sich selbst ernst, beziehungsweise ist meistens in sich selbst schlüssig. Eine allmächtige Person, ein Gott, das passt erstmal nicht so da rein, ist mein Gefühl. Alles in allem gefällt mir Q aber. Und ich finde, da trifft er einen Punkt, ne? Also wenn man wenn man Star Trek wirklich als, als wissenschaftliche Zukunftsvision ernst nimmt, dann passt das Konzept eines Q oft nicht da rein, weil es wirklich viele Probleme schafft. Ne? Also
0: ähm, mhm. ja, Jein, ja, finde ich. Also ich finde gerade, weil es der genaue Gegenentwurf ist zu dem, was Star Trek erstmal alles ist, nämlich berechenbar und, und Wissenschaft und, und äh, Grenzen und... Äh, Kontrolle und so, also ich meine, es ist ja eine sehr, sehr kontrollierte Welt. Ne? Also ne, gerade so in TNG hast du das Gefühl, die haben, die haben wirklich nur Spaß heimlich nachts, wenn das Licht ausgeht und dann gibt es mal einen kleinen Witz oder so. Also ähm, ich finde, dass dieses Gegenkonzept passt da schon auch irgendwie rein, auch weil du ja nicht wissen kannst, was in diesem Universum alles noch existiert und warum sollte nicht ein... Ähm, ein allmächtiges Wesen existieren, was jenseits der Grenzen der Physik oder vielleicht nicht mal jenseits der Grenzen der Physik, ich meine, ähm, wer sagt denn, dass immer zum Beispiel Zeit ähm, für jeden linear erlebt werden muss, so wie wir das tun, weil, ich meine, Einstein hat ja da schon das ein oder andere äh, in den Raum gestellt, ähm, was wir linearen Wesen uns nicht vorstellen können, aber was ja möglicherweise anderem Wesen im Universum anders erleben I don't know. Also ich finde das gar nicht so total, also ich kann kann den Gedanken von Gangun-Golash nachvollziehen, aber ich finde es gar nicht so so total unstart trackig und und ich finde es passt gerade wegen wegen dieser dieser, dieser, äh, wegen dieses Gegenkonzeptes.
1: Ja, und während du jetzt gerade geredet hast, sind mir noch zwei Dinge äh, aufgefallen. Erstmal, ich finde es schön, dass einmal der Satz in diesem Podcast gefallen ist. Ich kann den Gedanken von Gang Gulasch nachvollziehen. Und äh, zweitens, ähm, ja, wenn du jetzt, während du jetzt so gesprochen hast, ist mir aufgefallen, klar, jetzt habe ich mir natürlich wieder meine ähm, eigene Wissenschaft als nicht wissenschaftlich äh, ab, ähm, abgeurteilt, ne? Mhm. Nämlich quasi Theologie. Und äh, man kann ja innerhalb eines theologischen Systems durchaus auch wissenschaftlich agieren, auch wenn ähm, eben die Grundlage eventuell, ähm, ja, die Grundlage nicht unbedingt äh, empirisch äh, wissenschaftlich ähm, ist. (lacht) Punkt. So kann man trotzdem innerhalb eines theologischen Systems wissenschaftlich argumentieren. Und das ähm, bietet natürlich die Figur Q als allmächtige Figur in in Star Trek eben durchaus auch. Also mhm. zum Beispiel die Frage, wie ähm, ist ein allmächtiges ist eine allmächtige Person im Prinzip dadurch beschränkt, dass sie nicht äh, endlich sein kann? Hm? Mhm. Also es ja ist ja, ist ja. ja eine, äh, eine Nummer, die bei Q immer wieder diskutiert wird im Prinzip. Die Q würde gerne mit den Menschen irgendwie zusammenarbeiten, die lehnen ihn aber im Prinzip auch wegen seiner ähm, Allmacht ab.
0: Ja, ja, klar, weil es ist natürlich auch andere Konsequenzen, ähm, also Leben und, und all diese, also äh, ne, alles, was mit dem Leben zusammenhängt, andere Konsequenzen für ihn hat, so, ne, also ähm, damit halt auch alle Gefahren, die auf ihn, auf ihn zukommen können. Ne? Also, das, mal, abgesehen, ne, mal abgesehen davon, dass er halt viele Dinge tun kann, einfach so, die ähm, nicht berechenbar sind. Ich weiß gar nicht, ob man da, da auch unbedingt sofort mit Theologie, also Theologie finde ich, ist ein gutes Argument. Aber ähm, wie gesagt, also wir wissen einfach ja auch äh, überhaupt gar nichts über dieses Universum und ich weiß nicht, ob die im 24. Jahrhundert so viel weiter sind, dass sie wirklich abschätzen können, ähm, was es sonst noch so alles aus in diesem Universum gibt und offensichtlich sind sie das nicht, weil äh, wir in der äh, äh, vorletzten, unserer vor, vorletzten Folge, weiß ich das richtig äh, gesehen haben äh, also in ähm, dass ähm sie von dem Borg oder von dem System Borg zum Beispiel gar keine Ahnung haben. Genau, und das ist im äh, Prinzip das hatten. Thema, was, was ja. in
1: QHO besprochen wird ne? und was Q ja. da eben auch aufmacht. Ne? Ihr habt keine ja. Ahnung, was hier in der Welt passiert und das zeige ich euch jetzt mal.
0: So, und warum dann nicht auch ähm, Wesen wie Q? Also vielleicht gibt es sie ja wirklich. Also wir haben ja auch keine Ahnung. Also wir haben noch weniger, also noch mehr keine Ahnung so rum. <lacht> ja. Ob das wirklich
1: gibt, ist eben die Frage, ob es überhaupt Allmacht geben kann, ob es äh, Unendlichkeit geben kann. Ähm
0: ja, vielleicht kommt uns das auch nur so vor. Also vielleicht haben wir auch einfach Q noch nicht vollständig durchschaut. Vielleicht kommt uns das aus unserer Perspektive allmächtig vor. Äh, genauso wie wahrscheinlich... Ähm wenn wir jetzt einem, einem unserer, unserer Vorfahren von vor 10.000, 15.000 Jahren begegnen würden, der auch denken würde, wir sind allmächtig, obwohl wir uns einfach nur weiterentwickelt haben. Also das ist ja auch mal eine Frage von Perspektive.
1: Okay, also Q als hypermodernes Wesen. Hm. Hm. Maybe. Wir, wir werden bestimmt nochmal eine q frage besprechen und wo wir das nochmal so ein bisschen überprüfen können. Ja,
0: ich bin dafür. Genau, machst du weiter? Grisumeles schreibt, hallo Bernd, hallo Andreas, (lacht) hallo Sebastian, Ähm, mehr geilen Folgen schauen, Fragezeichen, kann man ja machen. Sind ja nicht die schlechtesten. Wenn ihr die Hoffnung habt, dort wesentlich mehr zu erfahren, werdet ihr aber sicher enttäuscht. Viel über Geinens Hintergrund wird nicht preisgegeben und letztlich macht das Geheimnisvolle den Charakter ja auch aus. Aber wenn, dann nehmt euch doch mal den Zweiteiler Gefahr aus dem 19. Jahrhundert, Times Error, vor. Eine der Folgen, die ich immer wieder gern sehe, auch wenn sie eigentlich nichts Besonderes ist, aber sehr unterhaltsam. Bin ich dafür. Ich bin auch
1: dafür, wobei ich immer noch ein bisschen Angst vor den Zweiteilern habe. Also wie lang sollen dann unsere Folgen
0: werden? Wir können ja auch zwei Folgen dazu machen. Ja, dann haben wir auch einen Cliffhanger wir, am Ende. Wir haben
1: so ein paar äh, Zweiteiler, die ich auch als Lieblingsfolgen ansehe und da müssen wir irgendwann mal ran.
0: Mhm. Wie gesagt, es ist nicht mehr so viel Zeit. Wir müssen uns, glaube ich, langsam mal einen Plan machen, was wir alles noch vor der nächsten Staffel Discovery äh, schaffen wollen. Weil eigentlich sollte der Herbst ja auch so ein bisschen der äh, äh, Herbst der Freundschaft werden. <lacht> Ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass wir auch nochmal ein, zwei andere Stimmen auf den aufs Panel einladen wollten, die ja natürlich auch noch ihre eigenen ähm, äh, Serien, Folgen, Ideen haben, was sehr unangenehm ist, wenn die mit unseren äh, Folgenideen äh, kollidieren. Also wir haben noch einiges zu tun. Wir müssen uns, Andi, wir müssen uns einen Plan machen. Definitiv.
1: Also, wir haben ja einfach gerade ein paar Zeitprobleme, wie ihr gerade merkt, da die Folge zu spät hört. Aber ähm Ja, müssen müssen wir mal schauen, wann wir das alles unter einen Hut bekommen, vor allen Dingen, weil es ja vielleicht eine der letzten Gelegenheiten sein wird, überhaupt Lieblingsfolgen zu besprechen, denn CBS hat ja, das kann ich schon mal unserer News-Sektion vorwegnehmen, gesagt, Mhm. sie möchten am liebsten
0: jede Woche Star Trek, eine neue Star Trek-Folge zeigen. Ja, und da müssen wir uns natürlich darüber unterhalten, ob wir denn eigentlich auch jede Folge, äh, Star Trek Folge mitnehmen. Also jede neue Star Trek Serie, die äh, aus äh, diesem Hause kommt, dann auch mitnehmen.
1: Müssen wir uns, müssen wir uns angucken, wir müssen uns angucken ai, ob das in Stress ai,
0: ausartet oder nicht. <lacht> ob wir noch ein Leben haben dann.
1: Ai, ai, ai. Vielleicht können wir auch ähm, irgendwas kürzer besprechen, das kriegen wir ja fast nie hin. Ähm, ich, ich äh, g- gehe mal weiter und äh, gehe mhm. mal zum Stammhirn. Ja. Der User Stammhirn äh, korrigiert uns nämlich mal kurz, ähm, beziehungsweise mich mal wieder. Ähm, ich hatte nämlich gesagt, dass, die, ähm, dass dieser Borg-Kubus tatsächlich der ist, der in Enterprise dann später in der Arktis gefunden wird. Mhm. Ähm, und da sagt er nein, das ist, äh, soweit ihm bekannt ist, ist dass das das borg aus der, also dieses borg aus der, äh, Archer-Price-Episode, wie er es nennt. Mhm. <lacht> Ist ein Überbleibsel der Zeitreisesphäre aus First Contact.
0: Ach was. Ja.
1: Ähm, das, ähm, hatte ich hatte nur noch auf dem Schirm, dass wir die schon mal gesehen haben, diese, diese Box-Sphäre, die dabei bei mhm. Archer-Price gefunden wird. Ähm, ich wusste aber nicht mehr, woher. Mhm. Genau. Also vielen Gut. Dank an dieser Stelle an
0: Stammhirn. Man lernt ja auch nie aus. Definitiv. <lacht> ähm dann haben wir noch mal Michael Burnham, auch zu q Sie schreibt, ähm, unter anderem, was die im Nachhinein fehlerhafte Kontinuität hinsichtlich der Kenntnis der Borg von der Föderation angeht, ist noch gar nicht erwähnt worden, dass Annika Hansen, also Seven of Nine, und ihre Eltern in den 2350ern von den Borg assimiliert wurden. q Spielt laut Memory Alpha im Jahre 2365, sodass die Borg also zu diesem Zeitpunkt schon mehrere Jahre von der Föderation wissen müssten. Gutes äh, Argument an der Stelle. Ja, also hat hat vermutlich mal wieder jemand nicht aufgepasst.
1: Genau und äh, man merkt daran, dass dieses Argument von, äh, dass da immer wieder genannt wird, ja jetzt äh, wissen die Borg von der Föderation und jetzt kommen die auch. Das lässt sich aus verschiedensten Gründen einfach nicht halten. Hm. Hm? Also da haben wir einfach einen Continuity-Fehler, den
0: den die hier eingebaut haben. Ja, einen relativ großen tatsächlich eigentlich.
1: Okay, wir äh, gehen mal zur letzten Voyager-Folge, die wir besprochen haben, nämlich ähm, Mhm. dem Feedback zu Living Witness. Ähm, Hier der Doktor als äh, Zeitzeuge und sowas, also Mhm. ein Backup des Doktors. Und ähm, Chrisomeles äh, schreibt dazu, ja, das ist auch eine meiner Voyager-Lieblingsfolgen. Ich mag den Kontrast der überzeichneten Crew, nur das hat ja durchaus Comedy-Aspekte, zur mhm. ernsthaften Reflexion über Geschichtsschreibung. Das ist ein Aspekt, den ich gerne noch ergänzen würde. Die zeitliche Dauer. Hier werden Jahrhunderte gebraucht, um Rassismus zu überwinden. Das fand ich immer sehr bemerkenswert. Mhm. Das ist bemerkenswert, finde ich auch. Äh, Chrysomenes, vielen Dank. Ähm, Und das ist ein bisschen beängstigend tatsächlich.
0: Ja, aber vermutlich auch gar nicht so fürchterlich unrealistisch. Also wenn man sich ähm, so mal umschaut, auch in der menschlichen Geschichte, ähm, wie lange wir dazu brauchen, um über Vorteile und äh, ähnliche Dinge hinwegzukommen. Da sind wir ja auch nicht äh, viel besser als die beiden Spezies, die wir da sehen. Und das mit der Geschichtsschreibung ist natürlich auch echt ein, ein... Ja, nach wie vor ein spannender Aspekt, über den wir uns zumindest angeschnitten schon mal unterhalten haben. Ich habe jetzt letztens noch einen Artikel
1: von jemandem gelesen, von so einem Zukunftsforscher, Mhm. ähm, der sagt, auch wenn es uns gerade nicht so vorkommt, ähm, alles wird besser.
0: Ja, es ist ja deine Theorie, die du immer mal wieder anbringst, nämlich diese Wellenbewegung, die leicht nach oben gerichtet ist, ne? Ja,
1: nee, und äh, der sagt, es ist nicht nur eine Wellenbewegung, sondern es ist eine stetige Verbesserung und der hatte so also ein paar Beispiele gebracht ähm, über die Liberalisierung der Gesellschaft in Deutschland und meinte eben, ja, was wir jetzt erleben ist vielleicht nur eine Reaktion von Leuten, die denen das schon zu schnell geht. Mhm. Und das ist quasi so, dass sich die Gesellschaft eben radikal liberalisiert, auch gerade wenn man so die letzten, ja die letzten zwei Jahrzehnte anschaut und alles, was wir gerade so an rückwärtsgewandten sehen, wirkt für eine liberalisierte Gesellschaft sehr rückwärtsgewandt, ist aber im Prinzip schon nur 80er Jahre denken.
0: Hm? Das ist, ist tatsächlich ganz spannend und es wäre schön, wenn dem tatsächlich so wäre, und es gibt, es gibt, gibt, Man könnte ja einige Belege für diese Theorie finden, ne? also zum Beispiel, ähm, dass die Grünen es auf 18 Prozent schaffen in, äh, im CSU-Staat Bayern, ne? also das, äh, das könnte man ja schon auch als 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 Zeichen sehen und als Zeichen dafür, dass die äh, nach hinten gerichtete Ausrichtung, denn das 80er-Jahre-Denken der CSU, auf das sie nochmal extra aufgesprungen ist vor der Wahl, ähm, nicht ankommt, so, ne? also das könnte, könnte man ja als Beleg nehmen. Ja, ich habe so ein bisschen Schiss davor, dass das dem nicht so ist und ähm, dass es mehr Konservativismus kon- wäre. Konservativismus, konservativ. Konservativismus in dieser Gesellschaft gibt es, als mir lieb ist. Puh.
1: Ja, aber wenn Konservativismus äh, quasi sich nur auf, ähm, auf das Denken der 80er Jahre oder vielleicht sogar nur der frühen 90er bezieht, dann
0: ähm, fühlt sich das immer noch komisch an, aber dann ist es halt nicht so gefährlich. Ja, aber wir haben ja, wir haben ja rassistische Tendenzen, die wir ja. sind sie jetzt lauter oder ähm, sie, sie waren sie waren nicht so präsent oder es ist genau das, dieses, dieses Aufbäumen ähm, in einer Gesellschaft, wo, wo möglicherweise die Menschen liberaler werden, wäre ja schön, aber ich habe so, so ein bisschen das Gefühl, dass, ähm, dass es schon radikalere Tendenzen gibt als vor 10 oder 15 Jahren noch oder die zumindest einfach lauter sind. Aber ja. es gibt ja, es gibt ja Zulauf. Also aber in das den 90 Aber das ist ja. es ja.
1: Also ich finde, Radikalität ähm, entspringt aus Hilflosigkeit. Und Hilflosigkeit äh, entspringt daraus, dass man irgendwie so mehr oder weniger sich immer mehr allein fühlt. Hm. So. Und ähm, das wäre ja im Prinzip, also es wäre traurig für diese Menschen. Und ähm, Es ist auch traurig, dass diese Menschen dann eben sich nicht äh, der liberalen Gesellschaft anschließen wollen, aber vielleicht kann man sie dazu gewinnen. Ich finde dann immer noch, ähm, trotzdem, gesamtgesellschaftlich ist das dann eher sogar ein positives Urteil über eine Gesellschaft, wenn sie eben so radikal äh, liberalisiert wird, ähm, dass dann manche Leute eben, die es nicht schaffen, sich dem anzuschließen, in, in Radikalität
0: verfallen. Das heißt, wir haben kein Politikvermittlungsproblem, sondern wir haben ein Problem damit, dass die Politik zu progressiv ist? <lacht> ähm, nee, das klingt jetzt so, als würde ich das ablehnen. <lacht> nein, natürlich nicht. Nein, 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 nein. Also, nee, nee. Aber es heißt ja immer so tatsächlich irgendwie, die die Menschen, die ähm, jetzt hier Pegida und, und ja. äh, Sachsen und was auch immer, die, die auf die Straße gehen, die, das sind nicht alles... Ähm, alles äh, rechtsradikal natürlich nicht so. Ne? Das sind diese sogenannten besorgten Bürger. Wo, ne? Das ist ja auch ein schwieriger Begriff. Ja. so Und dann da heißt es ja immer ein Stück weit, dass ähm, ein Teil der Gesellschaft oder einem Teil der Gesellschaft und ich glaube auch einem wachsenden Teil der Gesellschaft nicht mehr vermittelbar ist, was politisch eigentlich in Deutschland passiert. Ähm, was daran primär daran liegt, dass... Äh, dass es tatsächlich nicht vermittelt wird, weil das passiert ja politisch etwas, ob das jetzt glaube das, das jetzt sind, also, Ja, ich glaube, ja. das ist
1: auch ein Teilproblem, auf jeden Fall. Also, dass, dass es vielleicht teilweise ähm, nicht richtig vermittelt wird. Aber ähm, tatsächlich, also ich würde jetzt nicht sagen, das ist ein, ein ähm, Merkmal zu progressiver Politik, sondern vielleicht ähm, sehr progressiver Gesellschaftsentwicklung. Hm weil wenn, wenn sich die ja. Gesellschaft eben radikal schnell in eine progressive Richtung entwickelt, dann hängst du bestimmte Leute ab. Und diese abgehängten Leute sagen dann, ich verstehe das alles nicht mehr ähm, und ähm,
0: ja, müssen sich irgendwie wehren, haben sie das Gefühl. Ich könnte mir vorstellen, um noch so ein bisschen die runde gefährliches Halbwissen äh, an unseren Stammtisch weiter mit reinzunehmen, äh, dass, dass sowas auch mit... mit ähm urbanisierungstendenzen unserer gesellschaft zu tun hat weil wir ja immer also immer mehr menschen in städten wohnen wollen und äh, politisch städte ja ganz anders aussehen als ähm Ländliche Regionen, was wir jetzt auch wieder an der Landtagswahl in Bayern gesehen haben, wo in ähm, fast allen größeren Städten die Grünen, ähm, wenn nicht gewonnen, sehr gute Zahlen gehabt haben. Also ich meine, die Grünen sind ja im Prinzip jetzt auch äh, die die moderne CDU, mehr oder weniger, die die etwas liberalere äh, ökologische CDU, die sind ja schon auch im Kern ähm, recht konservativ. geworden. Oder vielleicht waren sie auch schon immer. Ja, aber das das ist
1: jetzt jetzt auch wieder sehr kurz gefasst. Da gibt es ja im Prinzip zwei große Lager und ähm, viele Schattierungen. Also es gibt ja die Realos und die ähm, eher die die, die, äh, progressiven. Aber gut, ist ja, ist ja jetzt, wir, sind, wir werden hier zu Politik-Podcast.
0: Ja, ist, ja, ohne Ahnung zu haben. Ne? Aber ne, das könnte es ja auch sein, dass quasi ein Teil der Gesellschaft ähm, sich stärker liberalisiert durch die Urbanisierung und der andere Teil so ein bisschen hinterherhinkt, weil die überhaupt nicht ähm, mitbekommen, was in den Städten ähm, so passiert.
1: Maybe. Ich glaube, das ist sicherlich alles, das ist alles multifaktoriell. Wie sind wir denn jetzt darauf gekommen eigentlich? Entwicklung von Rassismus in der Gesellschaft. Ah ja. genau. Aber vielleicht gehen wir jetzt einfach zur nächsten Folge. (lacht) Nämlich zum Feedback. äh,
0: Bitte? Vielleicht äh, vielleicht, liegt es ja auch an uns, äh, aber generell finde ich, äh, zeigt das mal wieder äh, oder immer mal wieder auch diese diese Diskussion. Also wir sind ja häufig äh, in, in, in diesen Folgen irgendwie in... Ähm, politische Diskussionen hineingeraten oder zumindest in Aspekte, die auch auf unsere Gesellschaften Einfluss haben oder wo man mal drüber nachdenken kann, das zeigt schon auch, ähm, dass Star Trek durchaus äh, immer wieder Anstoßpunkte zu, zu unserer aktuellen Gesellschaft bietet.
1: Ja, finde ich ganz gut. Und genau, und das leistet Star Trek und das wird keine Ahnung, CSI Miami ähm, nicht immer leisten.
0: <lacht> Nichts gegen CSI Miami. Nein, das natürlich aber, nicht. Ich habe es nie gesehen. Das ist bestimmt toll.
1: Ich habe übrigens ähm, äh, Handwerker im, äh, im Nebengebäude, in meinen Park. Ich Nebengebäude. <lacht> ähm, also falls jetzt ja. irgendwer Hämmern hört oder Schrauben oder sowas, äh, dann bin ich das nicht. Schrauben
0: vor allen Dingen. Ja.
1: Ja. Wir werden sehen. <lacht> gehen wir zum, ins, in Feedback zu Short Tracks äh, Runaway. Oh
0: ja. Sehr gerne. Achso, äh, soll ich? Ich ja. oder du? Mir ähm, ist egal. Mach du. du. Ah, ich. <lacht> <lacht> ähm, Tau <Tautau> Tau schreibt <lacht> Romulane und Vulkania haben grünes Blut das kommt vom Kupfer ich glaube, erstmals sieht man das in Tos die Reise nach Babel wirklich empfehlenswert, Ausrufezeichen Andoriana und Bulliana haben blaues äh, Tamariana aus der TNG-Folge Darmok die ist echt gut haben offenbar weißes Blut. Schaut so aus, schreibt er weiter. Klingonisches Blut wird in äh, Star Trek 4, 5, 6. Römisch 6. <lacht> <sechs>. Gott, römisch 6. <lacht> in Star Trek 6, äh, mein Gott, ich freu einen zweiten Kaffee. Ähm, Pinkfarben gezeigt, genau, genau, genau. Ähm, äh, ich glaube, das war auch das, was ich noch vor Augen habe. Ich hatte ja von irgendeinem so Bild, äh, wo ja. so... Blut durch die Gegend, also durch durch die Schwerelosigkeit blubberte. Und ich glaube, das ist genau da. Das wurde aber nicht wieder aufgegriffen, soweit ich mich erinnere. Schreibt HauTau weiter, haben Kadasianer gar gar braunes Blut?
1: Oh, das weiß ich nicht Hm, mehr. Das weiß ich auch nicht. Aber ich meine, braun sieht ja auch unser Blut aus, wenn es gerinnt quasi. Hm? Ähm, Oder sehr alt ist. Ja. Da bin mhm. ich jetzt äh, unsicher. Aber ich finde ähm, den Verweis auf die Tamarianer hier an der Stelle nochmal spannend, weil die Folge Damok, ähm, die habe ich auch nochmal gesichtet, mhm. die ist wirklich herausragend. Also die müssen wir auch nochmal äh, besprechen irgendwann. Also es ist so eine Lost in Translation Folge. Also es ist mhm. die, 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 äh, die Folge hat das Grundthema, ähm, die TNG-Crew trifft auf, also beziehungsweise vor allen Dingen Picard trifft auf eine Spezies, bei der der universale Besetzer nicht funktioniert.
0: Mhm. Toll. Also eigentlich äh, in, so wie in jeder äh, Folge Enterprise.
1: Mm, ja, genau, aber halt als Hauptthema.
0: <lacht> ja, finde ich interessant. Tau Tau schreibt da noch was weiter. Ne? Also soll man da noch gerade drauf ah, ja, genau. eingehen? Mhm. Und zwar geht es um John Nesson Frakes. äh, Ach ja, genau. (lacht) Und unsere Diskussion darüber, ob er denn äh, Brusthaare hat oder so. Ja, Jonathan Frakes, nackte Brust, ähm, schreibt er, kann man häufiger sehen, beginnend in der äh, Babyface ersten Staffel in Episode 14 Planet Angel One. Und äh, Stuart muss diese Bademantel-Momente selbst gefördert haben, schreibt er weiter. Auf einem Planet, äh, schreibt sie weiter, Entschuldigung. Ähm, Danke. Immer das gleiche, ne? Auf äh, Auf einem Panel war es Marina Surtis mal recht wichtig, das klarzustellen und äh, drängte ihn zu dieser Antwort? Er konnte nur verschmitzt lachend nicken, als sie sagte, dass er sich gerne brustfrei zeigen wollte, ist irgendwo auf YouTube dieses Panel, ist nicht unser Panel. Stuart ist echt ein stranger, aber cooler Typ irgendwie. Ja. Also, ja, irgendwie sind, sind, sind Schauspieler, immer, also nichts gegen Schauspieler unter euch, aber ne, also ich glaube per se sind sie spezielle Charaktere, glaube ich, sonst kannst du diesen Beruf auch nicht ausüben. Ich habe gestern, ich
1: glaube auf Instagram, äh, hat Stuart ein Video gepostet, der ist gerade irgendwo in Deutschland unterwegs und man mhm. hat ja immer im Hinterkopf, okay, der, dieser Mann ist fast 80, der ist, ähm, der ist ähm, lange Dekan einer Universität gewesen, der ist Professor und ein extrem ähm, äh, dekorierter Schauspieler. Und dann sitzt er in seinem Auto, wird offensichtlich rumgefahren und ähm, auf deutschen Autobahnen, hat er selbst getaggt, ich bin auf einer deutschen Autobahn, und äh, hat so eine äh, Tüte, äh, äh, Hashtag keine Werbung, Funny Frisch Ungarisch in der Hand und sagt, hm, das sind gute Chips und gibt denen dann irgendwie so Noten. Das ist irgendwie <lacht> total Strange. Aber ein schönes Video. Also ich, mag, ich mag
0: ihn einfach sehr, sehr gern und ich freue mich wirklich auf die PK-Serie. Und könnte es eine bessere Überleitung geben? Wäre geben wäre da nicht noch eine iTunes Bewertung, über die wir zwischendurch sprechen sollten zur neuen Star Trek Serie. Klammer auf, Klammer zu. Genau. Die wir im Anschluss besprechen werden. Aber vorher gehen wir noch kurz auf eine iTunes Bewertung ein. Genau.
1: Äh, iTunes Bewertung. Ähm, vielen Dank. Ich liebe es, wenn ihr iTunes Bewertungen macht, Einfach, ähm, weil dieser Algorithmus uns dann wieder wahrnimmt ähm, Ach, und uns mal kurz lieben nach, iTunes. nach oben pusht. Werbung. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, Auch wenn wir ja mittlerweile bei Spotify sind, das haben wir noch gar nicht gesagt. Wir sind jetzt bei Spotify. Wir lieben Spotify. Spotify ist ganz, ganz toll. Ach, ihr
0: Schweden. Ähm,
1: ähm, Aber bei Spotify kann man, glaube ich, keine Bewertung machen, oder? Kann man das?
0: Weiß ich nicht. Ich ich, ich weiß es tatsächlich nicht, weil ich ähm, in in dem Apple-Kosmos gefangen bin und ähm, ich glaube mal für zehn Minuten Spotify installiert hatte auf meinem Telefon, Ähm, was ich aber tatsächlich mal ändern wollte. Also... Weil wir lieben Spotify. <lacht> natürlich. Also wenn man bei Spotify Bewertungen machen kann, dann macht das doch mal.
1: Ähm, ansonsten könnt ihr uns natürlich weiterhin über alle möglichen Kanäle hören. Beispielsweise über iTunes. Und da schreibt... Wir lieben iTunes. <lacht> wir lieben iTunes. <lacht> da schreibt der Don Kai ähm, einen Kommentar. Und wir lesen ja alle iTunes-Kommentare vor. Selbst wenn ihr da irgendwelche Beleidigungen reinschreiben würdet, würden wir dann die lesen. Hm? Auf jeden Fall. Mhm. Der Don Kai schreibt, super, absolut empfehlenswert, unglaublich gut, detailliert und mit der richtigen Portion Humor. Er könnte ewig weitermachen, <lacht> aber er hat hier an der Stelle ja äh, sich mal in den Zaum gehalten und hat dann weitergeschrieben. Für mich der Grund, Staffel 1 nochmal Folge für Folge mit eurer Analyse anzuschauen. Freue mich schon, Staffel 2 zusammen
0: mit euch zu sehen. War da jetzt eine Beleidigung drin, das mit dem Humor? Ne, Also wir, also wir sind hier nicht witzig. Nein, also wir versuchen. Also wir sind, sind niemand witzig. Wir versuchen unfreiwillig, äh, nicht witzig zu sein. Wir versuchen
1: unfreiwillig witzig (lacht) zu sein. Mhm.
0: Wir versuchen unfreiwillig, was ich sagen wollte, wenn wir witzig sind, dann unfreiwillig witzig, weil das ist ein sehr ernster Podcast hier.
1: Ich freue mich sehr, lieber der Donkai, mit dir zusammen (lacht) Staffel 02 zu ähm, schauen. Kannst du eigentlich auch reden? (lacht) Sonst würden wir dich vielleicht mal aufs Panel holen und dann. ähm Was? Du wolltest gerade nicht mehr
0: weitermachen. Und jetzt lädst du hier an alle, alle möglichen Menschen ein. Ja, der Donker rennt. ist doch ein Netter. Der hat hier nette Sachen geschrieben. Nur weil er eine, eine nette iTunes-Bewertung abgegeben hat. So einfach ist es, auf Discovery-Panels zu kommen. Respekt. Läuft alles. <lacht> Nein, natürlich. Das Panel steht allen offen. Kommt her, rennt uns die Türen ein. Wir freuen uns. Immer. Ähm, übrigens,
1: da fällt mir ein, ähm, lieber Ralf, wir haben dich nicht vergessen. <lacht> So ja, war noch was. Kurzer kurz Nebenaspekt. Okay, ähm, wir gehen in die News. Oh Gott, wir haben schon wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, ne? Ob wir die Traileranalyse noch schaffen, das schaffen wir trotzdem noch, ne? Ja, 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 ja. Also, ich, ähm, ja. Wir haben eine News, nämlich äh, zur
0: PK-Serie die wir gerade schon angetrailert haben. Äh,
1: genau. News. Da wurde jetzt bekannt, es wird keine kleine Serie. Also wir haben ja schon mal ein Foto gesehen, wie Picard, äh, also beziehungsweise ähm, äh, Stewart mit äh, so einem Produktionsteam, unter anderem Akiva Goldsman, <lacht> aber auch Kirsten Bayer, da ähm, mhm. in einem Raum sitzt und schon ein bisschen plant. Und ähm, wir wissen jetzt, das wird keine kleine Serie, sondern die wird auf mehrere Jahre angelegt sein. Der Produktionsbeginn ist ähm, April 2019. Und Anfang 2020 soll sie dann erscheinen und äh, Heather Cadden, das ist ähm, eine der, der Hauptproduzentinnen bei CBS, ähm, sagt, dass sich keine Star Trek Serien überlappen werden, also die Picard Serie dann in der Pause von Discovery kommt. Und das ist auch das die ist Frau, die tatsächlich schon gesagt hatte, wir wollen jetzt jede Woche eben Star Trek
0: sehen, bald. Was, was, was ja dann rein praktisch bedeuten würde, wenn dann die nächste Staffel Discovery, also dann die dritte, 2020 kommen würde, dann vermutlich wieder irgendwie bis März dauern würde oder Anfang April oder sowas, dass dann irgendwann im Frühling 2020 dann die PK-Serie kommen könnte. Genau, das
1: kann gut sein, ungefähr Mhm. so.
0: Das ist natürlich ziemlich aufregend, weil ich bin bisher davon ausgegangen, dass es ähm, also auch äh, ähm, wegen des Alters äh, unseres Hauptdarstellers möglicherweise... äh, auch eine Miniserie wird. Also wir sind ja eigentlich eh davon ausgegangen, dass die die neuen Serien eigentlich eher Miniserien werden und dass es vielleicht vier, fünf Folgen davon geben wird und dann ähm, ist gut. Aber wenn das jetzt wirklich eine eine große Serie werden wird, ich meine, es ist die Frage halt, ob äh, Picard da jetzt auch noch in jeder ähm, jeder Folge irgendwo eine tragende Rolle haben wird, aber ähm, finde ich schon ganz schön aufregend.
1: Ja, das ist es eben. Wir nennen die jetzt immer Picard-Serie. Vielleicht wird es auch eine Serie, in der Picard wirklich eine eine große Rolle spielt. Aber Mhm. vielleicht... ähm Vielleicht ist es auch ein sterbender Picard. Oh. Also es wäre zwar sehr traurig, und, ähm, aber ähm, hätte, was, hätte vielleicht was für sich. Hm? Also dann würde man vielleicht so die, die ähm, ein, zwei Staffeln Picard sterben sehen und dann äh, stirbt er tatsächlich. Und dann ähm, geht es mit der Crew, die dann schon eingeführt ist, weiter. Das ist ja, das schlimm für dich, fand- oder?
0: Ja, das also, da will ich eigentlich drüber, ist Also das, weiß ich nicht, ob ich das sehen wollen würde. Die Frage ist ja auch genau, ähm, was wir dann da am Ende sehen. Also ob wir also ich meine, PK hat ja. Ähm Relativ lange oder relativ häufig äh, gesagt, dass er eigentlich nicht äh, diesen diplomatischen Scheiß machen will. Also, er will Captain sein, er will nicht irgendwie äh, Admiral oder sonst irgendwas politischer, sonst irgendwie Botschafter, bla, so, ne? Und es ist halt die Frage, was, was, was macht er jetzt? Also, wo ist der jetzt? Und ist er immer noch irgendwie als Captain oder äh, was auch immer unterwegs? Ähm Und dann wäre es natürlich ganz spannend oder weiß ich, der politischer, äh, taktischer Berater oder sowas auf der Enterprise- F-H-J-K-L-M. <lacht> Enterprise ähm. L. <lacht> ähm. so, ne, also da da, da gibt es ja un, unzählige Möglichkeiten. Und da kann es natürlich sein, dass wenn er dann quasi nur der, der äh, Mensch so ein bisschen im Hintergrund ist, der immer mal wieder herangezogen wird, wenn es um schwierige äh, Entscheidungen geht oder vielleicht gibt es ja auch irgendeinen Krieg oder was auch immer, ähm, dass er dann vielleicht halt äh, immer mal wieder in Folgen auftaucht, aber jetzt nicht jede Folge der Showrunner ist, mehr oder weniger. Maybe. Also Maybe, also wir wissen nichts. Wir
1: wissen nichts, aber ich freue mich auf alles, was da kommen mag, weil ich habe das Gefühl, dass die grundsätzlich ähm, also ich, ich bin gerade sehr, sehr positiv gesinnt den Plänen, den die gegenüber machen. Das mag vielleicht auch mit dem Trailer für, äh, mit dem zweiten Trailer zu tun haben für die zweite Staffel Discovery.
0: Und damit sind wir quasi schon beim Trailer, beim zweiten Trailer für die zweite Staffel Discovery, wie du das gerade so schön gesagt hast.
1: Ja, ich würde jetzt, würd jetzt vielleicht sagen, dass wir ähm, die ganzen News, die da ansonsten auf diesem Panel genannt worden sind, einfach hier mal so ein bisschen einflechten. Also ich werde das hier ab und zu
0: mal machen. Bei dem Trailer. Mach das ja. doch. Genau, das ist auch das ist äh, finde ich gut.
1: Ähm ja, dann gehen wir da mal vollständig rein. Ich hoffe, ihr habt den Trailer alle gesehen, denn äh, das äh, ergibt durchaus Sinn. Ansonsten
0: erzählen wir euch äh, den jetzt nochmal nach. Ja, wobei man wobei man sagen muss, ähm, es, es gibt durchaus Sinn. Ich war am Anfang, also wir haben den ja zusammengeschaut. Ja. Ähm, ich, ich war am Anfang, ich glaube, ich habe das auch verbalisiert, ähm, äh, ein bisschen... Ein bisschen äh, überrascht, weil man schon so viel sieht. Das heißt, wenn ihr euch jetzt komplett überraschen lassen wollt, was in der zweiten Staffel Discovery passiert, wäre vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt, um diesen Podcast auszuschalten, ähm, weil es verrät schon so ein bisschen was. Ich finde, er verrät schon so ein bisschen, also nichts total Neues. Wir haben über vieles schon spekuliert, was wir jetzt sehen, aber er, er bestätigt doch viele dieser Dinge, über die wir gesprochen haben.
1: Ja, aber das ist ja allgemein so. Ne? Also wenn man wenn man wirklich vollständig von allem überrascht werden möchte, was in einer Serie passiert, dann sollte man keinen einzigen Trailer sehen. Und dementsprechend sollte man dann auch jetzt ausschalten, natürlich. So.
0: Ja, also das nur, weil ne? ich, ich war schon so ein bisschen, ähm, bisschen überrascht, dass sie einfach wirklich so, so ziemlich alles, über das wir gesprochen haben, ähm, in diesem Trailer schon bestätigt haben, so Punk. Wobei ich immer noch das Gefühl habe, ich weiß noch nicht so richtig viel über die neue Staffel. Nee, ich weiß auch noch nicht genau. Ne? Also klar, wir wissen nichts, also wir wissen nichts über die Story und wir wissen nicht, wie das alles so ist. Also, ne? also ja, aber äh, gehen wir mal rein, wir werden sehen, was wir wissen genau. und äh, sehen auch, dass wir nicht so viel wissen.
1: Wir sehen am Anfang die Discovery, wie sie durch so ein Asteroidenfeld fliegt. Das kennen wir auch schon aus dem ersten Trailer, ne? diesen mhm. Flug. Und dann sehen wir drei Leute in Raumanzügen, die auf einem Asteroiden spazieren gehen. Mhm. Wahrscheinlich, ähm, wenn man so diese Raumanzüge anschaut, die sieht man ja später auch nochmal. Und die hat man auch im ersten Trailer gesehen. Wahrscheinlich sind zwei davon dann Pike und Burnham. Mhm. Ne? So hundertprozentig ist es aber nicht klar. Und sie finden dann ein offenbar abgestürztes Raumschiff. Ähm, nach allen Infos, die wir bislang haben, könnte das die USS Hiawatha sein mhm. oder Hiawata. Ähm, das ist das Schiff, äh, auf dem im Maschinenraum Denise Reno, ähm, also die, der Charakter von Tignotaro, ähm mhm. Dienst verrichtet und Dienst offensichtlich im Rollstuhl verrichtet, wie wir gehört mhm. haben. Ne? Also die scheint ja, ja auf einen Rollstuhl angewiesen zu sein. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil Techno Terra einfach eine tolle Schauspielerin ist. Also ich, die, die ist, glaube ich, geboren für eine Rolle in Star Trek. Ja, absolut. Ja. Also, ähm, und dann hören wir so ein Voiceover von Anson Mount als Captain Pike, der so ein Glaubensbekenntnis über die Föderation spricht. Mhm. Äh, der, der sagt dann so, The Federation is a promise. I give my life for you, you give my life for me and no one gets left behind.
0: Also ich Ein find, bisschen
1: Pathos. Ja, total, aber ich finde allgemein äh, kann man sagen, ich weiß nicht wie du das siehst, dass wir hier so, so einen absoluten Gegencharakter zu Captain Lorca haben.
0: Ja, ich meine, das, das mit Lorca zu vergleichen, wird es eh schwierig. Ich meine, das passiert natürlich jetzt zwangsläufig, aber ähm, nach dem, was wir jetzt alles über Lorca wissen, ist natürlich alles das, was vorher, bevor wir wussten, was wir wussten und nur vermutet haben, was wir jetzt wissen, ähm, mit Lorca erlebt haben, relativ schwer zu, erg- zu vergleichen mit dem, was wir jetzt mit Pike erleben werden. Ne? Also, Aber ja, es ist natürlich natürlich ein Gegenentwurf. Es kann ja auch nichts anderes sein eigentlich. ne?
1: Ja, aber ich finde, das wird spannend, also ich finde, das hat Potenzial, denn, also wenn wenn Pike jetzt schon als jemand dargestellt wird, dem die Föderationswerte über alles gehen, Mhm. dann ist er quasi das das Gegenstück oder das Pendant zu Philippa Georgiou aus The Battle at the Binary Stars Mhm. und das sollten wir mal im Hinterkopf haben, wenn Pike auf Georgiou trifft.
0: Ja, und auch was den, den äh, Konflikt ähm, zu Michael Burnham angeht äh, und Georgiou, der ja durchaus genau auch darum ging, also um äh, w- was sind unsere Werte und wann ähm, biegen wir die und w- wo ist es vielleicht auch sinnvoll, mal äh, ein Auge zuzudrücken und so weiter. Ne? Ja. Also, ähm, das könnte natürlich auch sein, es ist eh die Frage, wie, wie Pike dann auf, ähm, auf Michael reagiert, die ja eigentlich, also gut, jetzt hat sie eine Medaille bekommen, ne? aber sie Ursprünglich war sie ja mal am Anfang dieser, dieser ersten Staffel im Gefängnis ne? und das kann ja, kann ja möglicherweise auch nicht, äh also es könnte ja sein, dass es irgendwer blöd findet, so dass die jetzt wieder da auf diesem Schiff rumläuft. Ja, ne? definitiv. Es, ähm, ist auch eine, eine spannende Frage, wie die denn wohl miteinander auskommen, weil da gibt es glaube ich auch mehr als genug ähm, Reibungspunkte.
1: Ja, wobei ich glaube, dass Burnham jetzt eben auf Pikes Seite ist. Also, dass sie, dass sie diese Föderation, dass ich finde diese, wenn, wenn Pike diese, diese Worte hier spricht, dieses Glaubensbekenntnis, dann mhm. klingt das schon sehr stark nach dem, was Burnham in der letzten Folge
0: gesagt hat, ne, also was Föderation mhm, ja, ja. eben ist, ne? Ja, also klar, die, wenn wenn, wenn das jetzt wirklich die äh, die gewandelte Burnham ist quasi, also deren Reise wir in der ersten Staffel ja miterlebt haben, dann sind sie wahrscheinlich tatsächlich nicht so fürchterlich weit logisch entfernt, also wenn das die Burnham ist, die wir in den letzten Minuten der letzten Folge der ersten Staffel sehen. Ne?
1: Ja, und ähm, da liegt Potenzial in Philippa Georgiou. Aber da da kommen wir später nochmal zu, finde ich. Ähm, Also wir sehen dann nämlich erstmal Burnham, wie sie einen verletzten Saru durch einen Korridor äh, auf einem Schiff trägt. Ähm, Ich weiß noch Mhm. nicht, welches Schiff das ist. Das sieht erstmal nicht aus wie die Discovery. Aber das Schiff ist offenbar in Alarmbereitschaft. Mhm. Ähm, Und mal gucken, was Saru hat. Den sehen wir später nämlich auch nochmal. Ähm, Dann sehen wir Burnham nochmal vor so einem riesigen Ausguckfenster, wie sie auf die Galaxie guckt und diese sieben roten Signale sieht von denen wir schon im ersten Trailer irgendwas gehört haben.
0: Ja, genau, die hat man ja auch schon gesehen und wir wussten auch nicht, was sie äh, waren und äh, ja, wissen es eigentlich auch jetzt wir, noch nicht. Wir wissen nur,
1: dass es irgendwas mit Spock zu tun hat, mhm. welcher ja der Haupt, äh, der Halbbruder von Burnham ist.
0: Mhm. Und
1: ähm, da äh, denken wir, dass zumindest der Anfang dieser Staffel auf jeden Fall von diesen Riesen, äh, diesen sieben roten Signalen, wahrscheinlich sogar die gesamte Staffel von diesen sieben roten Signalen äh, handelt und irgendwas mit Spock eben zu tun hat.
0: Ja, oder mit dem, genau, oder mit dem, was dahinter steckt. Ne? Also, äh, offensichtlich gibt es da ja noch irgendwie ein paar Dinge, die dahinter stecken. Also, vielleicht sehen wir da ja auch schon was angedeutet in, dieser, äh, in diesem Trailer. Ich bin sehr gespannt. Also ähm, auf dem
1: dem, äh, Plakat zur Staffel, zur zweiten Staffel, sind diese sieben roten Signale ähm, prominent zu sehen, rund um das Star Trek Zeichen. Ähm, Das heißt, also ich glaube nicht, dass es jetzt in den ersten beiden Folgen abgefrühstückt wird. Ja, wahrscheinlich nicht. Ähm, Wir sehen dann Pike und Burnham. Pike erzählt Burnham, dass die Mission der Discovery ist, herauszufinden, was es mit diesen Signalen auf sich hat. Mhm. Auch hier wieder möglich, dass das nur sich auf die ersten zwei Folgen bezieht, aber unwahrscheinlich. Hm. Wir begleiten Burnham dann weiter, also auch wieder hier, der der Trailer ist sehr Burnham-fixiert erstmal und sehen sie in den Armen ihrer Ziehmutter, Amanda Grayson. Mhm. Offenbar sind beide so relativ erschüttert und es liegt da nahe zu denken, dass es wahrscheinlich mit dem Verschwinden von Spock zu tun hat. Mhm. Äh, sie unterhalten sich dann auch kurz darüber und Spock äh, und sagen, dass Spock offensichtlich Visionen von einem Wesen hatte, welches er roter Engel nannte. Red Angel. Yes. Äh, Burnham hat das Viech hier auch schon gesehen. Mm-hmm. <lacht> im, Im ersten Trailer. Äh, beziehungsweise da sehen wir das, glaube ich, in der Spiegelung ihres, äh, ihres Helms. Ja, yeah, äh? genau. Yeah. Äh, und das wird uns auch hier wieder gezeigt, diese, diese Szene. Yeah. Ähm, und Burnham erzählt uns dann auch, dass dieses Wesen ihr das Gefühl gegeben habe, äh, es wäre alles gut. Also mhm. auf den ersten Blick haben wir vielleicht wieder sowas Übernatürliches hier, vielleicht sogar irgendwas Religiöses. Mhm. Was würdest du sagen?
0: Ich, also es ist ja es ist ja irgendwie äh, auch eine bedrohliche Szene. Ne? Also sie liegt ja da so halb auf dem Boden und sie sieht irgendwie so ein bisschen so aus, als wäre sie in einer Verteidigungshaltung. Deswegen ähm, widerspricht sich das mit dem Gefühl, was sie hat. Ne? Also vielleicht ist es... Ist, 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 ob es was Religiöses ist, aber es könnte schon irgendwas äh, auf jeden Fall sehr Machtvolles sein, was möglicherweise halt auch ähm, dazu in der Lage ist, ähm, Psyche zu beeinflussen. Ne? Also wenn dieses Gefühl, alles ist gut, ähm, irgendwie in Michael hergestellt wird. Keine Ahnung, es ist, ähm, vielleicht stellt sich auch raus, dass, ähm, dass, dass da gar nichts hintersteckt und wenn sie näher kommt, ist es, äh, weiß ich nicht, ein ganz normaler Mensch oder so. Ein Mensch? Oder was auch immer.
1: Aber wie würdest du das finden, wenn wir jetzt hier plötzlich irgendwelche Engel haben? <lacht> du würdest das bestimmt auf jeden Fall gut finden. Ähm, ich bin mir nicht so ja, sicher. Also, äh, nur, wir, weil hätte, ich... wir hätten
0: zumindest äh, wir hätten zumindest äh, viel, viel Gesprächsstoff äh, oder du hättest viel, was du in diesem Gespräch beitragen könntest. Aber das hast du ja immer, lieber Andi. Ähm, ich denke mir immer äh. irgendwas aus, ja. <lacht> Ja, ich weiß nicht, wie ich das, also ich finde ich find ja so ein bisschen Fantasy und Mystik nie total verkehrt. Es darf halt nicht zu sehr abdriften, weil wir sind halt, wie wir eingangs ja schon irgendwie ähm, besprochen haben, schon in einer, einer Wissenschaftswelt ne? und ähm, ich finde schon, dass man uns, uns keine Phänomene zeigen sollte, die man hinterher nicht erklären kann. Aber ich meine, auf der anderen Seite kannst du halt mit dem Argument, ähm, ähm, also oder mit, 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 mit Q kannst du im Prinzip am Ende alles rechtfertigen. Ne? Also ich meine, wenn es Q geben kann, warum soll es nicht auch Engel geben oder Engels ähnliche Wesen? Das
1: ist die Frage, ob, ob Q jetzt wirklich ein Gott ist oder ähm, ob wir hier eben ein, ein Wesen haben, wie du eben gesagt hast, ähm, dass das für uns vielleicht nur ähm, ja so allmächtig wirkt.
0: Weil es weiterentwickelt ist, ja. Genau. Und es könnten diese Wesen ja auch sein. Also ich meine, wir haben ja schon genug äh, Wesen gesehen, die sich telepathisch, äh, telepathisch kommunizieren, die ähm, die Gedanken beeinflussen können, von den eher äh, einfach gestrickten Hirnen von Menschen und äh, Halluzinationen hervorrufen und all so ein Kram. Also das ist ja, das wäre ja nichts Neues für die Star Trek Welt, ne? Wenn das, wenn wir jetzt auf sowas in der Richtung treffen würden hier an dieser Stelle, einfach nur ein Wesen, was halt mehr Fähigkeiten hat. Die Frage ist halt, was, was, was jetzt Engel meint. Ne? Also wenn man jetzt dieses, dieses Engelsbild im klassischen Kindersinne, Schutzengel, bla, so, ne? also ein Wesen, was dann auch möglicherweise irgendwie ähm, über Ort und Zeit hinweg agieren kann, also immer da ist, der Schutzengel mhm. dieser Versicherung ist ja auch immer da, wenn er nicht <lacht> gerade Kaffee trinkt, ne? <lacht> ähm, So, dann, ähm, ja, weiß ich nicht, dann, dann sind wir halt schon weit, weit draußen, so, ne, aber es gibt, wie gesagt, also man kann mir vieles zeigen, man muss es mir nur ordentlich erklären, das ist so ein bisschen wie ähm, wie ich am Anfang sehr äh, skeptisch war, was den äh, Taligraden angeht, ähm, aber der wurde mir ja erklärt, also insofern, ähm, ne, wenn sie es gut erklären, bin ich zu vielem bereit. Über den Taligraden übrigens habe ich jetzt, ähm, der kam plötzlich in die Orville auch nochmal vor.
1: Und ja, dann habe ich mir mal ein bisschen nachgelesen, ähm, der kommt deswegen so stark vor, weil 2015 herausgefunden worden ist, dass der Tadigrade ein äh, Tier ist, was im Weltall, beziehungsweise das einzige bisher bekannte Tier, was im Weltall äh, überleben kann. Ja, ich weiß,
0: da haben wir doch schon drüber gesprochen. Haben wir? Okay. Da, da gab es da einen Versuch äh, und äh, da wurde, wurde mit diesen Dingern, mit diesen kleinen Tierchen, die ja mikroskopisch klein sind in Wahrheit, ja. ne? Äh, wurden die äh, quasi an der Spitze einer Rakete ins All geschossen und die haben halt ja diesen Zustand, in denen sich der Tally gerade auch äh, in, in Discovery dann versetzt. Ne? Diesen, ähm, die lassen quasi äh, ich glaube 80% Prozent des Wassers äh, ihres Körpers ab und äh, gehen dann in diesen Stasis-Zustand und können damit halt Dürren überstehen und konnten tatsächlich oder ein Großteil der ins Weltraum geschossenen äh, Tierchen konnten dann quasi, als sie zurückgekommen sind, auch wieder wiederbelebt werden, nachdem sie mit Wasser übergossen wurden, kamen sie aus diesem Zustand wieder raus. Also das ist schon fancy stuff. Also das, was da alles gezeigt wurde in, ähm, in, in äh, Discovery, das, das ist biologisch schon korrekt, nur halt äh, millionenfach vergrößert quasi. Crazy.
1: Es gibt ja jetzt so einen iranischen Spieleentwickler, der ähm, CBS verklagt, weil er sagt, die haben mir die gesamte Story von meinem Spiel geklaut und es einfach als Serie <lacht> rausgebracht. Ist ja geil. Ähm, und das Spiel heißt Tardy
0: Ernsthaft? genau
1: und äh, ganz viele ähm, also ganz viele Charaktere der Discovery sehen auch so aus wie in diesem Spiel allerdings ist äh, noch nicht ganz klar ob also der sagt halt dass er das Spiel irgendwie schon seit zehn Jahren entwickelt und äh, ganz viel davon schon äh, ganz früh hatte ähm, aber das können bis jetzt nur glaube ich seine Freunde ähm, belegen das heißt es ist noch nicht ganz klar wie dieser Prozess dann ausgeht ähm, aber zumindest hat ähm, äh, CBS schon mal gesagt ja den der Tadi gerade wird auch nicht mehr vorkommen. So. Aber es ist eine spannende, spannende Sache gerade. Aber vielleicht zu diesen sieben Signalen und zu, dem, zu der Diskussion, die du gerade hattest, ne, die wir gerade hatten mit Wissenschaft und Glauben. Ja. Ähm, ja. Dazu gibt es ein schönes Zitat von Alex Kurtzmann auf dem Discovery Panel auf der Comic Con. Ähm, und der sagt: ähm, Ja, die Discovery Crew versucht herauszufinden, was, was diese Pfade bedeuten und was auch dieses, dieser Red Angel bedeutet. Ist das eine Art Fahrt oder ist das eine Nachricht? Wir wissen es nicht. Und er meinte aber auch, es gibt viele interessante Gespräche über Wissenschaft und Glaube. Was bedeutet Glaube? Selbst die Sperrenflotte kann ich wirklich verstehen, ähm, was sie sind, die Signale oder woher dieser Engel kommt. Mhm. So, Also da hat man schon mal so ein bisschen angeteasert, dass wir wahrscheinlich diese Diskussion, die wir gerade so im Ansatz mal geführt haben, auch während der nächsten Staffel schon ab und zu mal führen werden, denke ich.
0: Das ist doch ganz spannend. Also ne, also das finde ich tatsächlich dann auch wiederum einen ganz spannenden... Ähm Dreh, ne, dass du halt irgendwie quasi ein, ein Wesen oder ein Phänomen hast, was was nicht greifbar ist am Anfang. Ne? Deswegen sage ich ja so ein bisschen, ein bisschen Mystery, äh, habe ich überhaupt gar nichts gegen, wenn es dann hinterher irgendwie erklärt hat, weil das kann ja schon spannend sein, weil dann hast du halt irgendwie, kannst du halt mit theoretisieren so. Ne? Und wenn wir dann irgendwie äh, über zehn Folgen oder sowas darüber sprechen können, was denn da jetzt eigentlich hintersteckt, hinter dieser Macht, dann ähm, glaube ich könnten wir schon Spaß damit haben. Absolut. Und ähm, die
1: Verbindung von Star Trek und Religion hat bei DS9 sehr, sehr gut funktioniert. Und dann müssen wir mal gucken, ob das ähm, auch äh, in der heutigen Zeit noch gut funktionieren kann. Und das werden wir ab Januar. Absolut. Ähm, Wir sehen dann im Trailer einen ganz neuen Part. Mhm. Äh, und zwar sehen wir einen klingonischen Bird of Prey als Hologramm mhm. in einer Umgebung, ähm, die, die jetzt aussieht wie dieses klingonische Ratsgebäude. Ne? Mhm. Ähm, das haben wir ja gesehen, als L'Rell mit der Bombe auf dem Rücken äh, die klingonische <lacht> Kanzlerschaft an sich gerissen hat. Ne? Ja, ja. Ähm, bemerkenswerter Move, ja. Absolut. Aber diese Bird of Prey finde ich ganz interessant, weil der sieht so sehr, sehr stark aus wie die klingonischen Schlachtschiffe aus Tos. Mhm, ja. Also, aha, ich glaube, irgendwann hat uns auch mal jemand gesagt, dass nicht jedes klingonische Schiff ein Bird of Prey ist. Vielleicht ist es auch gar kein Bird of Prey. Auf jeden Fall sieht es aus wie ein klingonisches Schlachtschiff aus Toss.
0: Auf es sieht auf jeden Fall gut aus, kann man oft. Ne? Also, es ist wie vieles in diesem Trailer gut aussieht. Ja.
1: Bin sehr gespannt, wie, ähm, wie die Klingonen-Story weitergeht, denn ähm, da werden wir nachher auch noch eine sehr, sehr schöne Szene
0: zu sehen. Absolut, vor allen Dingen kann man schon mal jetzt an dieser Stelle sagen, sie geht offensichtlich weiter, was äh, wo, wo ich ja vorsichtig skeptisch war bis äh, hierhin. Ne? Nein. Ja,
1: ich war ja nie skeptisch, ja. weil ich äh, weiß, wie Mary Kievo, äh, unterwegs ist. So. Ähm, auch dazu später noch mehr. Yes. Für mich kommt dann erstmal so eine relativ verstörende Szene. Wir sehen hm. so eine Art Alien mit einem schwarzen Umhang. Und in dem Moment, wo das Alien seine Kapuze abnimmt, ist es plötzlich äh, Mirror Georgiou.
0: Ja, das habe ich auch überhaupt gar nicht gerafft. Ja. Äh,
1: da müssen wir das auch ist, noch mal gucken, es,
0: was das soll. Es, ja, und es geht ja auch schräg weiter. Also es ist ja alles schräg. So, ne? also diese ganze, diese ganze Miniszene ist, glaube ich, so mit die schrägste im Trailer.
1: Ja, sie hat dann irgendwie so ein schwarzes Badge in der Hand. Da mhm. erinnern wir uns dann nur daran, dass in dieser Bonusszene zur letzten Folge ähm, äh, Mirror Giorgio von Sektion 31 angeheuert wurde. Mhm. Ähm, und offensichtlich geht da die Story weiter.
0: Nur was das alles mit dieser komischen Umhangs-Kapuzennummer zu tun hat. Ähm also ob das jetzt die echte Mirror Giorgio ist oder... Also ich finde es sehr seltsam.
1: Ob ein anderes Alien sich als Mirror Giorgio ausgibt. Ja, Dann wird es aber ganz schön. Halleluja. Das wäre crazy. Ja. ja. Gut, aber wenn ihr es verschachtelt äh, und dann noch gut erklärt, dann äh, ich bin dabei. <lacht> ähm, ja, 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 ja. Wir hören dann so ein Voiceover von Saru, mhm. der es besorgt. <lacht>
0: Gott sei Dank kann er das auch noch in der Staffel 2. Gott sei Dank.
1: Ähm, er möchte, dass ähm, etwas kommt, bevor alles zu spät ist. Das mhm. ist noch nicht ganz klar, wovon er spricht. Ähm, aber wahrscheinlich spricht er hier mit Burnham. Würde ich jetzt mal tippen, weil äh, in, dem, mhm. in, in dem Trailer ist er immer wieder mit Burnham zu sehen. Also eigentlich ausschließlich, ne? Ja, ja nicht ausschließlich. Er ist Irgendwann auch äh, steht er im Maschinenraum, als da eine ganz seltsame Szene passiert. Aber da, dazu später mehr. <lacht> Wir haben, ja. wir haben nicht mehr so viel Trailer, aber wir werden noch relativ lange drüber sprechen. Ähm, mhm. Wir sehen dann Pike, wie er Georgiou an Bord der Discovery begrüßt und sogar mhm. zurück im Job willkommen heißt.
0: Auch das ist, äh, habe ich auch äh, so zwei Minuten mal so, hä? vor allen Dingen, weil sie halt ne, in ihrem badass Lederjacken-Outfit da so rumläuft. Ne? Also sie sieht jetzt nicht aus, als hätten sie sie mittlerweile in die Sternflotte integriert. Ja, ich finde
1: das, ich find genau das eben so spannend. Also ähm, das wirkt ein bisschen so, als wenn Pike Giorgio für die echte Giorgio hält. Ne? Und dann ist es natürlich, dann ist es natürlich ganz, ganz schwierig, weil Pike scheint ja dann so wie die echte Giorgio zu sein. Das heißt, vielleicht bewundert er die auch oder ähm, zumindest die sind auf Augenhöhe und ähm, sagt so: das ist, das ist
0: genau, die ist genau wie ich. Ne? Genau. Und, und dann wird es natürlich auch spannend, weil die Crew ja weiß, dass das nicht die erste Giorgio ist. Und dann, dann, äh, ja, dann ist er ja so ein bisschen außen vor, was natürlich crazy wäre. Auch fürs Crew-Gefühl ganz spannend.
1: Ich überlege die ganze Zeit: Wer weiß denn überhaupt Bescheid? Also Tyler ist weg, Lorel ist Michael weg. Michael weiß. Michael weiß Bescheid. Ja, also Burnham, ja, Saru, Sarek und Cornwall. Das müsste doch gewesen sein, oder? Ja, eigentlich schon, du hast recht. Ja. Und ob Cornwall noch was zu sagen hat, also wir sehen sie im Trailer nicht, Ähm, keine Ahnung.
0: Ja, Sarek sehen wir im Trailer. Ja, aber nur mal kurz beten. Ja, ob der dann auch eine tiefere Rolle spielt. Ja, vielleicht ist es dann auch äh, das Geheimnis quasi von ähm, äh, Saru und Michael, die ja, wie ich finde, ähm, sehr eng rüberkommen in diesem Trailer. Aber auch dazu später mehr.
1: Und das bringt beide Lebensgefahr, ne? Das das mhm, wir genau. im Hinterkopf haben.
0: Ja. So. Also vielleicht sind das auch quasi die beiden, die beiden äh, Mitwisser, äh, die es die's, die's hier gibt und sie sind deswegen vielleicht in einer Outstanding Situation, was ja für Saru bestimmt total beschissen ist, weil der bestimmt der schlechteste Lügner auf der Welt ist. <lacht> Davon kann man ausgehen.
1: Er wird dann sehr oft besorgt
0: sein. Ja, sehr.
1: Ich habe noch ein paar Zitate von Michelle Jo von der Comic-Con. Mhm. Die sagt, dieses Universum ist für Kaiser, Kaiser Giorgio, sagt sie, also Imperatorin mhm. Giorgio. Ja. Ähm, ein lahmes Universum und sie, sie ist bereit, sich äh, in dem Etablissement auf Kronos umzubringen. Und dann kommt Lilian mit diesem schwarzen Abzeichen zu ihr und dann war sie sehr fasziniert. Ähm, mhm. Als sie dann später herausfand, was Sektion 31 bedeutete, ähm, also offiziell nicht Existenz, eine autonome, geheime Organisation, die die Föderation schützen und verteidigen äh, soll, im Grunde genommen, also das tut, was die Sternflotte nicht gerne tut, war das für George eine wirklich interessante Rolle. Ähm... ähm weil nicht jeder weiß, dass sie aus dem Spiegeluniversum kommt. Und äh, Jo sagt dann weiter, manchmal spiele ich die gute Captain Giorgio, die immer sehr nett und mitfühlend ist. Und dann äh, Giorgio von Sektion 31, die ist manipulativ, hinterhältig. Und äh, jo- äh, Michelle Jo sagt dazu, äh, also sie möchte sogar sexy sagen und äh, dankt äh, Kostümbildnerin Gersha Phillips nochmal, weil sie die ganze Zeit in Leder rumlaufen äh, darf und das <lacht> heiß findet. Mhm. Und äh, sie, okay. sagt, sie sagt am Ende auch, es macht ihr viel mehr Spaß, Sektion 31 George zu spielen, weil ähm, Pike keine Ahnung hat, wer sie ist.
0: <lacht> hm. Okay, damit äh, wäre ja schon mal das eine oder andere klar an der Stelle. Ich muss übrigens dazu sagen, ich finde Michelle Jo eigentlich nicht so richtig
1: sympathisch. Ich habe mir das mal alles ja. angeguckt. Ich hab, äh, dann bin dann auch mal kurz bei ihrem Instagram-Feed gelandet. Ähm, we- weißt du irgendwas von Michelle Jo privat?
0: Nee, nicht wirklich, ehrlich gesagt. Die ist
1: seit einigen Jahren mit jean Todt verheiratet.
0: Ich weiß nicht, ob du den noch jean kennst. jean der, der hat irgendwas mit, mit Ferrari und, und äh, Formel 1 und, genau. und äh, so ein kleiner 1,50 Meter großer Mann mit einem sehr großen Kopf und Locken.
1: Genau, der war äh, lange, glaube ich, Teamchef von Ferrari in der Formel 1 und ist jetzt mhm. aber äh, Chef der gesamten Formel 1. Also quasi der Nachfolger Ach, von Bernie Ecclestone.
0: Ah. Und, ähm, das heißt, er ist un- unfassbar wichtig, was äh, vor allen Dingen viele Firmen angeht, also uh, Kohle. Ja, der ist reich.
1: Also ja. ohne Ende reich. Und Michel ja. Jo reist mit dem ständig durch die Gegend und äh, ist in, in so einem ja, reichen Umfeld, wo sie sich dann auch sehr, sehr sicher bewegen. Das ist spontan für mich jetzt so ein bisschen, ja, so ein bisschen unsympathisch tatsächlich. Aber ähm, d- das sagt natürlich nichts über ihre Schauspielkünste aus und ähm, da hat mir gerade die ähm, normale Giorgio hat mir ja sehr, sehr gut gefallen am Anfang von Discovery.
0: Und vielleicht wollen wir ja an der Stelle auch nicht vorwerfen, dass sie, ich weiß gar nicht, wie alt ist sie, sie ist auch nicht mehr die Jüngste, also das heißt nicht mehr die Jüngste, aber sie ist nicht, also ich finde, sie sieht deutlich jünger aus, als sie ist. Ne? Also, ähm,
1: das weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie alt
0: sie ist. Sie muss grad, ich muss gerade, schau mal, gerade. 56 ist sie. Ah ja, krass, das hätte ja. ich auch nicht gedacht. Ähm, Weil ich ich habe die schon in unendlich vielen äh, Sachen gesehen, auch schon vor Jahren deswegen. Ähm, Und äh, Jean Todt ist 46 geboren, also 20 Jahre älter ungefähr. Aber ich ich glaube jetzt nicht, dass das hier so eine, also you never know, das kann natürlich auch irgendwie so eine Nummer sein von wegen... ähm, ich nehme mal den äh, reichen Typen. Nein, da, das, das meinte ich gar nicht. Aber ja. ähm, weil ich glaube, dass dieser Jean Todt, ich habe keine Ahnung, wie er jetzt ist, aber damals als als Ferrari äh, Teamchef äh, kann ich mich schon daran erinnern, dass das einer der Sympathieträger war. So, also der hat halt sehr mitgefiebert, war sehr enthusiastisch, war immer irgendwie, also irgendwie ist der, ist der mir sympathisch in Erinnerung.
1: Ohne Frage, das meine ich aber auch gar nicht. Ich meine mehr so, man sieht so, dass das Teamgefühl, der Discovery-Crew und das sind alles so, ja, nicht, nicht unbedingt alle junge Schauspieler, aber die die haben halt irgendwie, die haben Draht zueinander und, und ähm, machen so auch oft ihr, ihr Buddy-Ding so ein bisschen und da ist mittlerweile auch ähm, auch Einzel-Mount dabei und sowas, aber halt Michelle Jo sieht man nie dabei. Die ist, hm. die ist nicht so Teil dieses, also ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass wir uns in 10 Jahren oder in, in 20 Jahren auf einer Fetcon treffen und da sind, dann ist dann so ein ähm, äh, der Cast findet sich wieder und alle treffen sich nochmal und fallen sich in die Arme und sowas. Da sehe ich Michelle Jo nicht. Ich sehe die nicht dabei.
0: Hm. Weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Ja, ich auch nicht. Wahrscheinlich ist das auch ähm, alles böse Spekulation. So. Vorher war sie übrigens mit einem äh, Hongkonger Geschäftsmann, äh, der im Luxusgüterhandel tätig ist, zusammen. Executive Chairman eines äh, notierten Unternehmens in Hongkong. Also offensichtlich war sie immer schon gerne in dieser, dieser Luxuswelt unterwegs oder in der Welt der Reichen. Es sei ihr vergönnt. Genau. Wir sind ja nur neidisch. Ich wäre auch oh, gerne so. mit John Todd verheiratet.
1: Ich, ich weiß nicht, ob ich mit John Todd verheiratet wäre. Ich würde <lacht> ihn ja nie sehen. Nee. Stimmt, der geht mir ungefähr ja, bis zum Bauchnabel. Ich wollte gerade sagen.
0: Ach ja, ähm, Gott, ja.
1: Wir gehen aber wir ja. weiter. Wir gehen zu ich Stamets. Ich überlege, Weiß der ist Stamets eigentlich Bescheid, wer, wer Giorgio ist?
0: Wo war denn der... Keine Ahnung. Der war, der war großflächig im Maschinenraum, der der Maschinenraum nicht ist, ne?
1: Ja, also in einem Maschinenraum. <lacht> ja, keine Ahnung. Also auf jeden Fall sehen wir es wie er ähm, vielleicht mit Denise Reno zusammen, das ist nicht ganz klar zu sehen, also im Hintergrund steht jemand, in das mhm. Innere eines Körpers guckt. Also es könnte so ein Mund sein, aber es ist irgendwie dann sehr, also irgendwas irgendwo guckt er in was Organisches rein.
0: Ja, ja, seltsam. Ja. Aber da
1: sehen wir noch später noch mal eine Szene draus. Und dann gibt es diesen großen Reveal. Wir sehen Klingonen mit Haaren und Bärten. Ja. Und dazu, Was ist passiert? Dazu ein Zitat <lacht> ja. von Mary Kievo auf Twitter, welches ich hier sehr bemerkenswert fand und meine Faszination für Mary Kiefer noch mal ein bisschen erhöht. Mhm. Die hat halt auf Twitter geschrieben, auf die Frage von von irgendeinem Fan offensichtlich, but but why did Klingons have hair then during the Dominion War? Schreibt Mary Kiefer, the Dominion War takes place more than 100 years after the event of discovery. Tradition change and are lost in time. Much of what Tekufma predicted about homogenization and assimilation of the Klingon race occurs after after the explosion of praxis and subsequent political shift. Also, unabhängig davon, Was sie hier sagt, ne, also Mhm. das das, das macht schon durchaus Sinn. Also sie sagt irgendwie, ja, ja, die die Idee von Tekovma, die geht mittel mehr mehr und mehr verloren, ähm, dass dass wir quasi die klingonische Spezies ähm, homogener gestalten müssen. Ähm, Das geht verloren, vor allen Dingen, nachdem Praxis explodiert ist ähm, und es dementsprechend Mhm. natürlich einen äh, politischen Einfluss genommen hat. Wie cool! Wie sehr kennt sie sich denn bitte im Kanon aus? Ja,
0: voll. Es ist, ist echt ganz geil. Also die scheint sich wirklich sehr, sehr damit beschäftigt zu haben, was sie da spielt. Ne?
1: Ja, da hat irgendwer auch schon mal, hat das glaube ich, ich glaube es war irgendwie eine, eine Track-Nerd-Seite oder Trackzone oder sowas, hat das ähm, retweetet und hat eben so gesagt, ja, es wäre doch schön, wenn Mary Kay po mal irgendwie zumindest nach ihrer Rolle äh, die Geschichte des Klingonischen Reiches schreiben würde.
0: <lacht> ja, offensichtlich, äh, offensichtlich kann sie das, ja. Also ich, ja, find ich, das finde ich, find ich sehr cool. ich meine Klar, auch andere Schauspieler, ähm, ne, Robert De Niro ist auch irgendwie Monat Taxi gefahren, bevor er äh, Taxi gedreht hat. Aber ne, also, ist es ist schon, schon okay, dass man sich, sich irgendwie als, als Schauspieler mit seiner äh, Rolle auseinandersetzt. Aber es ist halt nicht selbstverständlich. Also es gibt genug Leute, auch in der Star Trek Welt, die nicht so wirklich viel Ahnung haben von der Welt, in der sie sich da bewegen.
1: Absolut. Und ähm, da bin ich absolut fasziniert von, von dem, wie Mary Kievo hier in ihrer Rolle aufgeht und sich mit ihrer Rolle beschäftigt. Also das ist ganz, mhm. ganz, ganz, ganz großartig.
0: Ja. Ähm, ich bin Fan. Also das haben wir mitbekommen, Anne. Danke. Aber das Ganze ist dann auch
1: so eine Bestätigung für das, was wir so in der ersten Staffel schon gesagt haben. Also wenn man Klingonen der ersten Staffel Haare gibt, dann sehen sie ziemlich so aus wie die Klingonen der 90er.
0: Jetzt ist so die Frage, ob das tatsächlich ein Plan war, der die ganze Zeit im Raum stand. Ähm, ja, also dass, dass man irgendwie gesagt hat, okay, wir zeigen jetzt halt nur diese T'Kuvma gleichgeschalteten ähm, Klingonen und die haben halt keine Haare gehabt und irgendwann haben die wieder Haare und deswegen sehen die so aus und sehen hinterher auch eigentlich relativ ähnlich aus. Ähm, oder ob das jetzt eine Reaktion darauf ist, dass sich so viele Leute über die Klingonen beschwert haben? Also ich glaube eher zweiteres tatsächlich. Ähm, ja. Aber das ist mir
1: egal, wenn sie es gut erklären. Und ähm, ja, ma, ja. das scheint mir gerade alles so, also Quievo äh, hat auch nochmal irgendwann jetzt, glaube ich, gestern oder sowas geschrieben, ja, ähm, mhm. vielleicht könnte es auch einfach sein, dass, ähm, dass Klingonen sich, also sie mag die Idee, dass Klingonen sich in Kriegszeiten ihre Haare abschneiden. Hm? Mhm. Ähm,
0: Was natürlich irgendwie, also das... Haben wir nie was von erfahren bis hierhin, ne?
1: Nein, aber grundsätzlich, wenn, wenn sie das gut erklären, dann wird das auch eine schöne Nummer. So. Ja. Ne? Ähm, ja, grundsätzlich äh, finde ich das sehr interessant, was, was hier passiert. Wir sehen dann so einen weißhaarigen Klingon, der hält eine Art mhm. Energiewaffe hoch. Ja. Und äh, in so einem, wenn man das mal als Standbild sieht, dann steht links von ihm wahrscheinlich Lerell, die mhm. jetzt schwarze Haare hat und das hat und deswegen völlig anders aussieht als vorher. Ja. ja. Und rechts von äh, äh, ihm, das ist ziemlich sicher, steht Ash Tyler. Mhm. Ähm, beziehungsweise rock aber er weiterhin in menschlicher Gestalt. Und beide werden irgendwie mit dieser Energiewaffe verbunden.
0: Mhm. Also ich ja, auch, ja.
1: bin extrem gespannt, wie sie das erklären. Und ja. was ich mich frage, versuchen die Ash Tyler wieder eine klingonische Gestalt
0: zu geben? Puh. Aus Kostengründen würde ich sagen... Äh ist doch gut, wenn ein, ein, ein Klingone weniger geschwingt werden muss. Hm. Ich weiß es nicht. Ja, aber spielt das eine Rolle? <lacht> wahrscheinlich nicht. Ja, ich meine, er wäre war, war wahrscheinlich schon ähm, interessiert daran, also wenn, also wie je nachdem, wie viel Wok jetzt wirklich in ihm noch steckt, so, ne? Dann irgendwann wieder klingonisch auszusehen. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Ja.
1: Ähm, gehen wir mal weiter? Äh,
0: warum eigentlich nicht?
1: Wir sehen dann, ha, Rebecca Romijn. <lacht> <lacht> ähm, ich war erstmal mal etwas irritiert, dass sie eine Perücke trägt. Ähm, aber mit dieser Perücke im, im Stil der 60er Jahre sieht sie natürlich wirklich ein wenig aus wie damals äh, Major Barrett oder Machel Barrett.
0: Sagen, Roddenberry. Also ich, ich finde ich find tatsächlich, äh, der Look, der ist schon überzeugend. So.
1: Ja, gutes Casting, ne? Also, habe ja. ich ja von Anfang an gesagt. Rebecca Romaine super, auch als Darstellerin. Aber mit dieser Perücke passt auch wirklich. Ne? Also es passt ja, sehr, voll. sehr zum Look von Major Barrett.
0: Ja, absolut. Ja.
1: Ja. Toll. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass diese Rolle nicht so groß sein wird.
0: Nee, ich glaube auch nicht, ehrlich gesagt. Aber es, es ist ja schön, dass, also das ist, ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen Fanservice, was da passiert. Und ich finde es irgendwie schön. Ja. Wenn sie ja. es mit Fanservice nicht, zu,
1: nicht übertreiben ist. Fanservice ist ja auch wirklich was Schönes. Ne? Ja. Ja. Ähm, wir gehen dann in den Maschinenraum oder ein Labor oder sowas. Auf jeden Fall sehen wir Stammets, wie er etwas aus Tilly <lacht> rauszieht mit so einer Art Riesenmagnet oder so. Also ich muss da ein Ghostbusters der ja. <lacht> Hallo. Ne? Also, ja. Wäre eigentlich schön, wenn sie das noch eingespielt hätten im Hintergrund. Ja. Ne? Ähm, ich, also ich glaube ja, dass das hier kein Ghostbusters, also vielleicht ist es ja Ghostbusters, aber ich glaube, das hat irgendwas mit Dr. Kalber zu tun.
0: Meinst du, dass, dass äh, ein bisschen kalber in Tilly
1: stecken geblieben ist oder wie? Ja, denk mal an die Spore aus der ersten Staffel, die auf Tillys Schulter gefallen ist. Also dadurch ist vielleicht kalber irgendwie in Tilly gefahren ähm, und... <lacht> Witzig wäre dann, das habe ich glaube ich äh, in der letzten Folge schon gesagt, witzig wäre, wenn das jetzt noch mit dem Blut aus, von Poe aus äh, Short Tracks verbunden würde. Das glaube ich allerdings nicht. Aber wenn irgendwie diese Spore sich ähm, in Tilly entwickelt, ähm, so dass Tilly irgendwie äh, so komische Ausfallerscheinungen bekommt und dann wird sie halt von, von Stamets und ähm, vielleicht auch einer weiteren Ärztin oder einem, einem weiteren Arzt irgendwie untersucht und dann äh, wird irgendwann, ist irgendwann klar, da ist ein Parasit in ihr, und äh, den zieht man dann aus ihr raus und kultiviert ihn und dann ist er plötzlich wieder Kaber.
0: Das wäre ganz schön Fantasy.
1: Ja, kommt. Also es ist immer nur dann Fantasy, wenn es nicht mit ganz viel Techno Bubble irgendwie versucht wird, wissenschaftlich
0: <lacht> auszudrücken. Also das, das müssen sie mir auf jeden Fall erklären. Da bin ich sehr gespannt drauf. Auf diese, also auf die Auflösung dieser Szene bin ich wirklich sehr gespannt. Ja,
1: wenn es irgendwie mit dem Sporennetzwerk verbunden wird? Keine Ahnung. Kann auch alles hm. sein.
0: Ja, möglich ist vieles. <lacht> okay, du bist nicht überzeugt. Ich bin noch nicht so also ich, ich, also ich bin wirklich, ne, also ich, ich, ich sag's ja immer wieder, wenn man mir alles erklärt, ist alles gut, aber bei der Szene bin ich wirklich sehr gespannt darauf, wie sie mir das erklären, was auch immer. Ich, ich weiß ja noch nicht mal, was ich sehe, also insofern äh, warten wir mal ab, ja, ja, aber wie, wie soll Kalber zurückkommen? Ja, auch da bin ich sehr gespannt drauf, wie, wie sie das hinbekommen. Aber gut, ich meine, dieses ganze Sporndings, das ist ja auch schon ziemlich Fantasy, ne? Also insofern.
1: Dann gehen wir mal in Sarus Quartier. Mhm. Das äh, hat dir doch bestimmt sehr gut gefallen. Ne? Liegt auf so einem Moosbett in einem Moosquartier.
0: Und äh, äh, wo wir eben bei äh, Jonathan Frakes oben ohne waren, ne? Hm. Ja. Saru oben ohne.
1: Also äh, da mussten die Maskenbildner nochmal, glaube ich, zwei, drei Stunden drauflegen, um dann eben auch noch dieses ganze äh, Kelpiana ähm, äh, Outfit
0: Zeug genau auch noch auf den Oberkörper zu übertragen. Ja, also, sieht, sieht äh, drahtig
1: aus, möchte ich sagen. Drahtig, genau. Äh, schlagsig, wie äh, halt der Darsteller ist, der Doug Jones. Aber ähm, ja, man sieht, man sieht auf jeden Fall weiter, dass es sich so ein bisschen äh, überträgt mit diesen Hautlappen, die überall so drüber hängen. Ja, hm? es also sieht, schön ist das nicht. Das Quartier sieht so ein bisschen aus, als hätte das nach seinen Erlebnissen auf Pavo umgestaltet. <lacht> ja, aber echt. Ne? Genau. Ich möchte weiter ein auf Pavo sein. Ein kleines Mini-Pavo hat er sich genau. geschaffen. Ja. Wichtiger aber, Saru ist verletzt und Burnham sagt, ja. dass er nicht gehen darf, weil er Familie ist.
0: Ja, also scheinbar ernsthaft verletzt. Ne?
1: Ja, also ich bin sehr gespannt, was da passiert. Dazu ein paar Zitate von Doug Jack, Jack Jones auf der Comic-Con. Mhm. Ähm, er sagt, in der zweiten Staffel erfährt Saru etwas über sich selbst und was es bedeutet ein Kelpianer zu sein ähm, dies wird ihn verändern und herausfordern er ist auf einem Weg der Evolution wir gehen zu seinem Heimatplaneten, treffen seine Schwester, die lieb- liebliche Serena gespielt von Hannah Spear, ähm, und dann sagt er noch ähm, ich bin in einem der Short Tracks, die vor der Staffel beginnen, äh, die dir mehr von dieser Hintergrundgeschichte geben, du wirst mehr Familie sehen und wie mein Heimatplanet Kamina aussieht mhm ähm, er sagt dann auch, Saru braucht wirklich ein Familienmitglied, um in diesem Moment zu helfen. Und Burnham ist, wen er wählt, seine Schwester auf dem Schiff. Äh, und diese Bruder-Schwester-Beziehung geht in der Staffel auf ein völlig neues Level, das herzerwärmend ist.
0: Das ist ja das, was ich eben meinte. Ne? Also tatsächlich sind äh, Michael und Saru, äh, wirken in den Trailer sehr close. Und wenn wir uns an die erste Staffel zurückerinnern, ähm, war da ja schon sehr viel... Ähm, auch Konkurrenz und Missbilligung und Wut und all solche Informat- äh, äh, Emotionen mit mit im Spiel, auch wenn klar war, dass, dass da eine Verbindung zwischen den beiden ist, ne? war da aber, ähm, war die schon sehr belastet. Ne? Absolut. Die war ähm,
1: die war vor allen Dingen ja durch diese durch diese Geschehnisse am Doppelstern quasi belastet, mhm. aber sicherlich auch, ähm, weil äh, wegen dem, was auf Pavo da passiert ist. Ne? Also die, die sind in einem ständigen Ungleichgewicht. Ne? Also der eine möchte mhm. sich immer an Regeln halten, dann bricht der andere sie und, und umgekehrt. und Das mhm. ist irgendwie
0: schwierig. Ne? Und dann haben wir ja auch erfahren, dass er tatsächlich sie, sie immer als Konkurrentin angesehen hat. Ne? Also sie ist ähm, von, von George Wu halt immer bevorzugt worden, obwohl er eigentlich an der Reihe äh, gewesen wäre bei einigen, also zum Beispiel beim, beim First Officer. Ja. Ne? Also ähm, also da ist schon auch da war ja auch schon viel Konkurrenzdenken mit, mit drin so.
1: Aber man kann sich ja auch nur wirklich emotional verletzt fühlen, wenn man eine emotionale Bindung zueinander hat. Hm. Das heißt, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Das ist irgendwie ähm, also ich glaube die 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 haben halt was miteinander. Ne? Also die 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 haben eben ein, ein Bonding über die ja, Jahre also aufgebaut. Freundschaftlich Klammer auf Klammer. Auf. Natürlich natürlich. Ja ja. Äh, äh, wir gehen weiter im Trailer. Ja, bitte, warum nicht? Wir sehen dann noch ein paar Action-Szenen. Stamets und Tilly im Maschinenraum, ein paar Leute in Raumanzügen, die die hier Watha besteigen. Dann Pike und Burnham in Raumanzügen, die über einen Planeten laufen. Und äh, noch eine schöne kleine Szene zwischen Tilly und Burnham, in der die beiden so ein bisschen die Discovery anhimmeln. Wie toll die Discovery <lacht> doch ist. Ne? So. Ja. Ähm, Tilly sieht man dann auch nochmal, die äh, steht vorm Spornantrieb und erschrickt sich. Aber wir wissen mhm. nicht genau, wovor.
0: Genau, ja. Auf
1: jeden Fall zucken dann so Energieblitze durch den Maschinenraum.
0: Es ist ja auch die Frage, wie das mit diesem Spornantrieb weitergeht, ne? weil du hast ja eben schon gesagt, den Taligraden, den werden wir nicht mehr wiedersehen mhm. ähm, oder einen Taligraden werden wir nicht mehr wiedersehen und äh, Stamets ist ähm, äh, zumindest am Ende der, der letzten Staffel doch eher äh, durch mit dem Thema äh, ja. Spornantrieb ne? Ähm. Ja, dann mal gucken, wie, wie, welche Rolle denn überhaupt noch spielt. Ne? Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl,
1: wir, wir erleben hier gerade das Ende des Spornantriebs. Also die machen noch irgendwelche Experimente und dann ähm, hm. sehen sie, dass es das alles nicht funktioniert und explodiert das Ding und ähm, vorbei.
0: Was Continuity-mäßig auch äh, vielem entgegenkommen würde. Ne? Genau, wenn sie noch zwei, ja, drei Sätze Länder verlieren
1: äh, darüber, ja. dass es mit dem Spornantrieb grundsätzlich keine gute Idee
0: war und die für immer eingestellt wird, dann äh, sind wir wieder safe. Ja, Genau, vielleicht auch wegen dieser ganzen Multidimensionalität und diesen ganzen Problemen, die da irgendwie mit aufgerissen wurden, ist vielleicht dann auch irgendwie, ja, be- begräbt man vielleicht diese ganze Forschung, weil sie zu gefährlich ist oder so. Ja,
1: genau. Ja, und dann kommt das Ende des Trailers. Eine Trage wird durch einen Gang geschoben und dann sehen wir einen sehr bärtigen Ethan Peck, der durch ein Hypo-Spray <lacht> aufgeweckt wird und er wird dann von Burnham vorgestellt. Spock. Crazy. Ja, total. Also erstmal, was sagst du optisch? Ähm,
0: ich, ich war tatsächlich so ein bisschen äh, überrascht. Ich finde, er wirkt ein bisschen spießig mit dem Bart. Also das ist so, also ich meine, äh, Spock ist jetzt nie so der der Entertaining-Character äh, gewesen und wenn unfreiwillig äh, so, aber irgendwie... Ich weiß nicht, Ethan Peck sieht ohne Bart irgendwie flockiger aus. Also, der sieht irgendwie kerniger aus. So, vielleicht wollten sie auch genau das. Also, weil das ja auch so ein, so ein, so ein, so ein ganz fein gestutzter Bart ist, so, ne? Ich fand ihn am Anfang so ein bisschen, ähm, so ein bisschen spießig. Aber irgendwie passt es auch ganz gut äh, in die Rolle. Und irgendwie finde ich es ganz cool, dass er, dass er da mal Bart trägt, weil dann kannst du halt, ähm, also, dann hast du halt so, eine, so eine, eine andere Evolutionsstufe von Spock quasi. Das war halt quasi seine Barzeit. Und deswegen ist er da irgendwie anders. Und deswegen muss man ihn nicht die ganze Zeit ähm, vergleichen mit äh, anderen Spocks. Ne? Also schon gar nicht mit Leonard Nimoy. So, ne?
1: Ja, ich würde da jetzt wieder eine Theorie aufstellen: nämlich ähm, diesen bärtigen Ethan Peck sehen wir genau eine Folge lang. Und danach äh, rasiert er sich. Meinst du? Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass er irgendwo gefunden wird. Und dann konnte er sich halt lang nicht rasieren. Und. Ähm, dann, äh ja, aber
0: der sieht, der der, 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 also bitte, der Bart ist perfekt gestutzt. Ja,
1: nein, der ist aber so, der ist, der ist so hipstermäßig. Der sieht so aus, als wäre er lang nicht gepflegt worden und ähm, als hätte man sehr, sehr viel, ähm, sehr, sehr viel Zeit dafür gebraucht, um den so auszusehen zu lassen, dass er lang nicht gepflegt worden ist. Finde ich, finde ich nicht echt. Findest du? Ja, ich finde den gar nicht so wild. Ich finde den eher. Doch, ja, der wächst so ein bisschen die Wangenknochen hoch. Der ist ja gar nicht äh, akkurat geschnitten und so. Vielleicht, vielleicht bin ich zu sein, in dieser Hipsterwelt gefangen. Definitiv. Das haben wir dir schon oft gesagt, alle deine Freunde. Alle, alle, ja, ja. Das, das liegt nur in der Straße, in der ich wohne. Ich kann ja nichts für. Ja, Hipsterstraße in Hipsterhausen. Ja, so. Ähm, Ethan Peck sagt uns dann auch noch, noch was, also Spock sagt uns noch was. Er sagt, dass er als Kind dieselbe Vision immer und immer hatte und sie ihn irgendwo hinleitet. Hm. Dazu sagt Sonico Martin-Green auch nochmal was in einem Interview. Ähm, Mhm. Nämlich, wir haben das auf dem Panel auch erwähnt, Star Trek Discovery arbeitet auf ein langfristiges Ziel hin. Die Serie folgt einem roten Faden, erzählt eine fortlaufende Geschichte. Es ist ein Roman, der in Kapiteln erzählt wird und es gibt Elemente, die Zeit benötigen, um sie aufzudröseln. Jede einzelne Frage, die wir in Star Trek Discovery stellen und diese wirkt, als wäre sie nicht mit dem Kanon vereinbar, wird beantwortet. Jede einzelne Frage. Also auch, warum Spock sie später nie wieder erwähnt hat. Ich bin gespannt. Das, das ist schon, also <lacht> ich hoffe das. Ne? Ich habe das die ganze Zeit gehofft. <lacht> ja. ähm, aber es ist schon großer Anspruch.
0: Ja, vor allen Dingen, also wenn das wenn das äh, Sonic bei Martin Green sagt, die ja bekanntlich äh, durchaus auch ein Star Trek-Fan ist. Das heißt, äh, sie weiß ja, wovon sie redet. Und dann, dann muss man ja auch einiges einlösen hier. ne? Definitiv. Aber... Ähm ja,
1: ich, ich habe da eigentlich nicht so viel ähm, Angst vor, weil ich weiß, dass da im, im Writer's Room eben zum Beispiel mit einer Kirsten Bayer und sowas immer noch Leute sind, die sich extrem gut mit Star Trek auskennen oder mit Ted Sullivan oder sowas.
0: Ähm. Ja, aber ich meine, es saßen ja jetzt auch keine Idioten äh, bei der ersten Staffel äh, im Writer's Room und da, da sind ja schon, also da, äh, zumindest zum Ende der ersten Staffel ist nicht alles aufgelöst worden.
1: Natürlich ist das das, was sie uns klar machen wollen, aber wenn äh, Martin Green hier sagt, dass das alles einen roten Faden hat und eine fortlaufende Geschichte ist und dass sich alles irgendwie ergibt, ähm, dann können wir das auch erstmal glauben, oder? Ja, ich bin gewillt, das zu glauben. Ich bin sehr gespannt. Also oh, ja. grundsätzlich, wie hat dir der Trailer gefallen?
0: Wie gesagt, nach dem ersten Schock, äh, irgendwie, wo ich gedacht habe, so... Ähm Ach, krass, okay, äh, das zeigt ihr mir jetzt alles schon, ist ja irgendwie, äh, also ich war kurz so ein bisschen, ja, enttäuscht ist vielleicht der falsche Ausdruck, so, aber ich war so, ja, weiß, ich war so ein bisschen hin und her gerissen, ob, ob, ob das jetzt okay war, dass man mir alles schon die diese Vorfreude und dieses Zweifeln genommen hat, was die Leute angeht oder die Charaktere angeht. Ähm, Auf der anderen Seite hat man natürlich ganz viel angeteasert, von dem wir jetzt immer noch nicht wissen, äh, was passiert, also der Trailer hat ja mehr Fragen aufgeworfen, als er Antworten gegeben hat, auch wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, wissen, wie Spock aussieht, naja mein Gott, wir wussten auch vorher, dass er drin vorkommen wird, also ähm, nach diesem diesem anfänglichen Schock und ich habe mir dann schon noch ein, ein, zwei Mal angeschaut, ist vor allen Dingen sehr große Vorfreude und Gänsehaut übrig geblieben, weil ich finde, deutlich besser gemacht als der ähm, erste Trailer, ähm, nicht mehr so actionlastig, diese ganzen ähm, Slapstick-Szenerie ist raus äh, und das das unterstreicht vielleicht auch so ein bisschen die Theorie, die wir ja schon nach dem ersten Trailer hatten, dass der vielleicht auch gerade so ein bisschen auf das Zielpublikum auf der Comic-Con zugeschnitten gewesen ist, wo er ja gezeigt wurde. Ähm, Aber jetzt war es ja auch eine Comic-Con. Ja, Gut, ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht ist die Theorie für die Tonne. Ähm, aber auf jeden Fall <lacht> sieht man hier irgendwie ähm, so ein bisschen was Ernsteres. Und das hat mir gut gefallen. Ne? Vielleicht gab es ja auch Kritik am, am äh, ersten Trailer. Oder vielleicht wollten sie erstmal so ein bisschen gute Laune machen und jetzt so ein bisschen mehr Substanz zeigen. Weil im ersten Trailer haben sie auch noch nicht wirklich viel äh, über die Story gezeigt. Und hier sieht man ja so, zumindest so ein bisschen mehr was passieren wird. Ne? Vielleicht liegt es auch daran, dass sie wirklich am Anfang nur Material, wie wir da ja auch schon gesprochen haben, aus den ersten zwei Folgen oder sowas mhm. genommen haben und da jetzt ein bisschen mehr drin, drin steckt. Vielleicht auch schon von der Folge auf zwei äh, mehr. Keine Ahnung. Alles wilde Spekulation. Auf jeden Fall hat mir gut gefallen, dass es alles so ein bisschen ernsthafter ist, ähm, dass schon dieses Crew-Gefühl, über das wir immer wieder gesprochen haben, ähm, durchzukommen, scheint allein durch... durch äh, Pikes äh, drei Sätze, die ja auch, wenn sie pathetisch waren, schon irgendwie so ein bisschen so diesen Zusammenhalt, wir gemeinsam und wir äh, schaffen hier irgendwas Großes und wir so, ne? Das hat hat mir schon ziemlich gut gefallen und dann bin ich einfach extrem gespannt auf die tausend Dinge, die da angedeutet werden, bei denen ich mir noch nicht erklären kann, ähm, wie sie denn aufgelöst werden und was dahinter steckt und freue mich sehr darauf, da mit dir in äh, den äh, ersten Monaten dieses Jahres wild zu spekulieren. Des nächsten Jahres, ja.
1: Ja, ich, äh, ich freue mich da auch sehr drauf und ähm, fand die ganzen Anspielungen, also das Schöne ist für mich, dass ich mich für all was all das, was die da anspielen, interessiere. Ja. Für manche Sachen mehr, für manche Sachen weniger, was ähm, Michel Jos Giorgio angeht, da interessiere ich mich tatsächlich ein bisschen weniger für. Was da so an, an Wissenschaftsnummern rund um Tilly und Stamets angeht, interessiere ich mich sehr stark dafür und alles, was mit Spock zu tun hat, finde ich auch spannend. Hm. Ich habe da auch keine große Angst, dass sie das irgendwie schaffen, in den, in den Kanon einzuräumen, gerade weil Spock eben sehr, sehr selten irgendwie wirklich private Dinge erzählt hat. Hm. Ich habe mir da jetzt nochmal ähm, äh, eine alte Folge angeguckt Ähm, wo viel über Spocks ähm, Persönlichkeit gesprochen wird, aber er macht das sehr, sehr ungern tatsächlich. Hm. Das heißt, ähm, so unwahrscheinlich ist es wirklich nicht, dass er er über Burnham nicht redet.
0: Hm. Aber ich bin gespannt darauf, warum, also was für einen Grund sie uns präsentieren werden.
1: Ja, wir werden sehen. Hm. Vielleicht gibt es ja dann doch noch irgendwie einen Zeitsprung, der ist, glaube ich, immer noch nicht so richtig aus der Welt. Ich bin mal sehr gespannt, was da noch passieren wird. Mhm. Tja, Tja. ein bisschen, bisschen warten müssen wir jetzt nur noch. ne? Definitiv. Ich bin gespannt, was ihr da so zu sagt über den Trailer. Wie hat euch der Trailer gefallen? Wie ähm, freut ihr euch auf die zweite Staffel? Oder sagt ihr, ja, das wird vielleicht jetzt noch mehr Hate Watch als es in der ersten Staffel schon war? <lacht> Kann ja alles sein.
0: Kann ja alles sein, genau. Also äh, wir sehen auf jeden Fall, äh, dass sich Star Trek... Ähm, in Form von Discovery weiterentwickeln wird. Ne? Und das, das muss ja nicht jedem gefallen. Aber ich glaube, es ist tatsächlich auch zu früh, um sich da wirklich auch nur annähernd ein Bild drüber zu machen, wie sie denn das, das jetzt weitererzählen. Ne?
1: Definitiv, aber man hat, man hat Gefühle. Und die Frage, man hat ist, die Frage
0: ist, wie sind ja. sie? Ja. Schreibt uns gerne auf den bekannten Kanälen. Genau. Wie machen wir beide weiter? Achso, wir brauchen noch eine, eine Hausaufgabe, fällt mir gerade mhm. ein. Ne? Ähm, du, hast, du hast ja doch schon grob Gedanken gemacht, wenn ich mich richtig erinnere und äh, hattest zumindest einen Vorschlag ähm, in der Tasche. Ja, wir haben ja immer noch so ein bisschen äh, die
1: Frage, ob äh, noch ähm, Gäste zu uns kommen. Aber falls dem nicht so ist, würde ich jetzt einfach mal sagen, wir machen äh, am nächsten Montag äh, eine Besprechung einer Lieblingsfolge und zwar wieder mal toss und äh, das hat damit zu tun, dass ich mit Spock noch mal ein bisschen äh, näher zu tun haben möchte. Und deswegen gucken wir uns äh, Amok Time an. Mm. Was hältst du davon?
0: Amok Time. Warum eigentlich nicht? Ähm, Toss war, steht eigentlich eh auf der Liste. Ne? Und äh, haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Und ähm, ich, bin, ich bin dafür. Lass uns das machen. Alles klar. Staffel 2, Folge 1. Amok Time. Schaut es euch an. Und dann äh, hören wir uns dann tatsächlich schon ganz bald wieder, Ähm, wenn das denn alles gut geht, dann versuchen wir wieder in den gewohnten Rhythmus zu kommen.
1: Genau, schauen wir mal, wir haben gerade ja ein paar paar Zeitprobleme,
0: aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Das kriegen wir schon alles irgendwie hin, alles wird gut am Ende. (lacht) Äh, Andi, äh, jetzt kann ich das erste Mal sagen, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, ich dir auch und du musst jetzt auch weg, Ähm, glaube ich, ne? Genau, ich muss es auch weg. Man, man, hat, man, hat ja, man hat ja Dinge zu tun im Leben. Also, ähm, tschüss. Tschüss.